0: الكتاب ده نزل في 2016 الكاتب بتاعه اسمه مارك مانسون مارك مانسون مواليد 84 84 ده يعني لما الكتاب نزل كان تقريبا عنده 32 سنة، فيعتبر يعني سنه صغير لأنه يكتب كتاب الكتاب ده يبقى البيست سيلر في نيويورك تايمز ويتباع منه أكثر من تو مليون كابس، شدني المقدمة دي وبعد كده شدني أكتر اللي اتقال على الكتاب من كتاب آخرين. اتقال على الكتاب من من كتاب صحاب كتب برضو كانت واخده ريكوردز وعامله انها الأكثر مبيعا في قائمة نيويورك تايمز وفي قوايم أخرى على إن الكتاب ده ليه قدرة خاصة على الغوص عميقا في تحديات الحياة والخروج بأفكار مدهشة وإن الكتاب ده صادم بشكل كبير. وإن في كم من المرونة والحرية في معرفة ما يجب الاهتمام به يعني كلام كلام كتير اتقال على ال على لسان كتاب أكبر من مارك مانسون بكتير فدي النقطة الثانية النقطة الثالثة لما بدأت بقى أقرأ الكتاب الكتاب بيتميز بحاجة غريبة جدا إنه ما فيهوش مقدمة يمكن من الكتب القليله جداً اللي أنا قريتها اللي لاحظت إن الكاتب تقريباً المقدمة بتاعته كانت 3 أو أربع سطور ده لفت انتباهي إنه مش بس ممكن يكون قلة خبرة من الكاتب لكن ممكن يكون فعلاً الكاتب جواه أخبار كتير و... وأفكار متعددة عايز يقولها في الكتاب لدرجة إنه مهتمش حتى بمقدمة الكتاب عارفين انتم طبعا يعني الكلام عن التنميه البشريه بيتمحور في ان يعني اسئله من نوع ما هي السعاده؟ كيف استطيع ان اعيش بنجاح؟ كيف استطيع ان اعيش حياه افضل؟ التفكير الايجابي التفكير آه, يعني اه يعني عارفين حضراتكوا الاسئله اللي من نوع ما هي السعادة؟ وما الذي نتمناه؟ وكيف نعيش حياة أفضل؟ وكيف نطور من أنفسنا؟ ومن يعني الأسئلة اللطيفة الجميلة للإجابات عليها من أسهل ما يمكن على الأقل من ناحية التنظير الكاتب تجنب الأسئلة دي تماما وتجنب الإجابات عليها ولما حتى حاول يجاوب عليها من وجهه نظره من خبرته القليله كانت اجاباته مختلفه عن الباقي. حابب برضه ان انا اقول ملحوظه على على الكتاب ان الكتاب اهتم جدا بضرب الامثله الحقيقيه. الامثله الحقيقيه الحياتيه. يعني كان كان اغلب الامثله اللي ضربها كانت من ناس حقيقيين قابلهم مارك فعلا في حياته ودي بتديني مصداقيه اكتر في لاي كاتب خصوصا لو بيتكلم على التنميه البشريه إنه هو بيتكلم بشكل واقعي رجليه لمسه الارض بعيد كل البعد بقى عن الافكار بتاعه التنظيم وبتاعه كيم بلانشارد وبتاعه ستيفن كوفي والكلام بتاع 7 هابتس اوف الـ highly effective people والـ the power of saying no والكتب الكتير اللي احنا عارفين انها برضه حققت قدر لا بأس به من النجاح ولكن بدايةً من اخر 20 30 سنة كده بقت الكتب بشكل كبير بتلاقي المحتوى بتاعها مكرر. مارك مانسون انا شايف انه شخص عادي جداً امريكي ما كتبش كتابات كتب كتير ويمكن انجح كتاب ليه هو هو كتاب فن اللا مبالاه اللي باي ذا فعلا انا شايف بعض الاصدقاء بيكتبوا على على الشات فكره ان هو كتاب محمد صلاح الكتاب ده فعلا حقق قفزه عاليه جدا في نسب المتابعين ليه على الاقل في الدول الناطقه العربيه بعد ما تصور بيه محمد صلاح والمفاجئ انه مش بس الدول الناطقه بالعربيه لا دول العالم كله وده بيبين لك قد ايه الانفلونس افكت اللي ممكن يسيطر عليه حد من السليبرتيز خصوصا لو محبوب ومشهور على بشكل جلوبال زي محمد صلاح طيب الكتاب هنبدا فيه كتاب افكاره متعدده إيه؟ أتمنى أن لو حد بيسمعني دلوقتي يحاول يربط أفكار الكتاب بينها وببعض لأنها متشعبة ومحتاجة تتربط ببعضها أتمنى أن أنا أوفق في تلخيص الكتاب هو فعلاً أفكاره عميقة بشكل كبير والواخد منحة شوية فلسفي كده بعيد عن الكتب التنمية البشرية اللي احنا كلنا بنسمع عنها وبنقراها أو حتى بنحضر كورسات للغرض ده طيب الكتاب بدأ باول شابتر فيه اسمه لا تحاول مش بس اسم الجزء الاولاني اتراكتف لا اول شخصيه في كتابنا النهارده شخص اسمه تشارلز بوكوفسكي بوكوفسكي ده بغض النظر عن عن اسمه البروفايل بتاعه أبعد ما يكون عن أنه هو يكون أول شخصية تتقال في كتاب للتنميه البشرية شخص مدمن على الكحول أمرتي بخيل سيء السمعة متهرب من ديونه حياته كلها كانت أكتر من فشل لفشل 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 شخص فاشل بكل ما تحويه الكلمة من معنى لا نجح في حياته ولا نجح في عمله ولا نجح في علاقاته ولا نجح في زواجه ولا نجح حتى في الحاجه اللي كان بيحبها هو كان يتمنى ان هو يبقى كاتب وعشان كده كان بيشتغل في دار نشر ولكن كان كل ما يألف كتاب او يكتب اي افكار كانت بتقابل بان هي افكار رديئه جدا الراجل ده فضل على الوضع ده تلاتين سنة تلاتين سنة فضل إنسان حياته كلها مليئة بالملذات والسقطات والفشل في كل نواحي حياته لدرجة للدرجة اللي وصل إن هو بعد ما تجاوز سن الخمسين اتعرض عليه أفر من أحد دور النشر الصغيرة وهو كان بيشتغل زي ما قلت في دار نشر وفي مكتب بريد في نفس الوقت عشان يقدر يوفر فلوس الفلوس دي كان كلها بتروح على الأمار أو على الملذات أو على ان هو يسدد ديونه اللي ما كانتش بتنتهي الشخص ده جل اوفر بعد سن الخمسين من أحد دور النشر بإنه هو يشتغل عندهم بمقابل أقل بكتير من المقابل اللي اللي كان بياخده في دار النشر اللي هو بيشتغل فيها والمفاجأة أن تشارلز وافق والأول مرة حس أنه هو ممكن يعمل الحاجة اللي هو بيحبها بشكل حر ومن بعد سن الخمسين كتب أول كتاب لي انتهى من كتابته بعد تلات أسابيع بس، وللمفاجأة الكتاب ده نجح نجاح باهر، الظريف في الموضوع إن عنوان الكتاب كان معبر جدا، كانت عبارة عن مكتب البريد، اختار عنوان بيوصف الحياة اللي عاشها في آخر ثلاثين سنة من حياته بكل شفافية وبكل مصداقية واعترف في الكتاب بيومياته وبكل أوجه الفشل اللي كان بيفشل فيه مرارا وتكراراً الغريب أكتر إن صاحبنا بوكوفسكي ده أو بوكوفسكي أنا مش عارف بصراحة نطق الاسم الصحيح ما تغيرش حتى من عاداته بعد ما ما وصل للنجاح ده. فضل برضو شخص يجري ورا الملذات وبردو مع انه كان بيكسب اموال طائلة ولكن برضه كانت حياته عبارة عن صفحة سوداء وكان اخر شخص ممكن تطلب منه النصيحة او تطلب منه العون او تاخده كاي, كأي رول مودل. الشخص ده قبل ما يموت وصل انه يتكتب على قبره جملة لا تحاول الحقيقة لغاية قبل ما يبرز الكاتب فكرة لا تحاول كانت القصة دي فاميليار جدا بالنسبة لنا. فكرة الشخص اللي بيفشل مرة ورا مرة ورا مرة بس هو بيصر إن هو ناجح وبيوصل لتحقيق هدفه وإن هو شخص مثالي وإن هو شخص استثنائي وبعد كده بيوصل للنجاح وبيوصل بقى للبيت الجميل والزوجة الجميلة والأبناء المطيعين والعمل الرائع وهكذا الصورة النمطية دي هي الصورة اللي احنا عارفينها في كل كتب التنمية البشرية لكن ان يأتي الكاتب بتجربة حياتية مش هو اللي بيخرج منها الشخص نفسه هو اللي بيوصل للناس ان يا جماعة الخير انا ما نجحتش عشان انا كنت مصر على النجاح أنا أصريت على النجاح مراراً وتكراراً وكنت بفشل أنا نجحت لما اعترفت بالفشل ده ولما عرفت فعلاً إن الاهتمام الزائد بحاجة مش شرط إن هو يبقى مقرون بتحقيق نتائج إيجابية في الحاجة دي وإن مش عشان تبقى ناجح في حاجة فأنت طبيعي إن أنت تبقى ناجح في كل حاجة أفكركم تاني تشارلز مفيش أي حاجة في حياته تغيرت آآآ آه بعد ما نجح. الحقيقه دي كانت مقدمه الفصل الاول واللي حب اللي حب الكاتب ان هو يخرج بيه من التجربه دي ان كتير جدا من الاوقات النجاح والتطور بيجوا مترافقين بس ده مش بالضروره ان هما دايما بيجوا مترافقين عارفين انتو اللي هو ال... Correlation doesn't mean causation ده اللي قصده الكاتب انه هو يقوله Most probably آه النجاح بيجي مع التطور بس مش دايما ده اللي بيحصل بالعكس الثقافة السائدة دلوقتي ثقافة السوشيال ميديا ثقافة الماركتينج ثقافة الشركات ثقافة الاقتصادات العالمية كل دي بشكل مباشر وغير مباشر بتغذي فينا التوقعات والأمال الإيجابية بشكل لا حصر له عشان تبقى سعيد بشكل أكتر لازم تبقى أحسن من الآخرين لازم تبقى أكثر ذكاء وأكثر سرعة واغنى ومغري اكتر وعندك شعبيه اكتر وعندك انتاجيه اكتر لازم يبقى عندك فلوس تجيب ذهب كتير لشريك حياتك طياره الهليكوبتر مستنياك عشان تروح مكتبك اللي في ناضحة سحاب منتظر المكتب ده بفارغ الصبر ان انت تروحه عشان تقوم بالاعمال اللي لو ما عملتهاش الكوكب ده ممكن يكون مصيره الى المجهول هي دي الثقافه اللي بتتبع لنا ولو ما حصلتش على ده فانت مش ناجح الافراد الاعلانات الثقافه حتى المدارس والتربيه دايما بتمهد لك الطريق ان عشان تبقى حياتك افضل فانت مطلوب منك المزيد والمزيد والمزيد إلى لا نهاية. فكرة المقارنات برضو ودي صدقًا ما كانتش موجود في الكتاب ده بس أنا حبيت إن أنا أقولها هنا. لما بيعيش الشخص في في دائرة من دوائر المقارنات المتتالية، هو بيجد نفسه بشكل غير مباشر وبدون وعي. هو بيقارن أسوأ ما لديه بأفضل ما لدى الغير. وده دايما بينتج عنه إحساس دائم بالقلق، الذنب، الغضب، الإحساس بالتقصير، الإحساس بإن إنت مش كامل أو إن إنت قمت بفعل ما سلبي في حياتك أو في شخصيتك خلى يبقى عندك التقصير ده. ليه؟ لأن عقولنا بشكل غير مباشر وبشكل أوتوماتيكلي بتقار... بتقارن أوضاعنا في أسوأ مراحلها أو في أسوأ أوجهها بأوضاع المختلف أو أوضاع الآخر في أفضل, في أفضل صورة له وهنا مارك مانسون اتكلم في موضوع المقارنات ده واستخدم لفظ كان أول مرة أسمعه أو أقرأه اللي هو الحلقة الجحيمية المتكررة الحقيقة اللفظ على تعقيده يعني هو في شيء من البساطة البساطة بما كان ان هو بس مجرد ان انت لما بتقلق مثلا من ركوب الطيارات فقلقك من ركوب الطيارات الغير مبرر بيأثر على حاجات كتير في حياتك لدرجة ان انت بتلاقي نفسك الآن من قلقك في ركوب الطائرات الصفة الدماغية دي أو طريقة التفكير دي بيتفرد بها الإنسان عن باقي الكائنات الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يفكر في الأفكار اللي بيفكر فيها يقدر يزعل على زعله لما تلاقي نفسك بتغضب لأمور لا تستحق بشكل عفوي أو بشكل لا إرادي أو بشكل لا يمكن السيطرة عليه مع الوقت بتبدأ تغضب أنك تغضب على ما لا يستحق، ومع الوقت أكتر بتلاقي نفسك أن غضبك الغير مبرر وغضبك على غضبك الغير مبرر أثار غضب الآخرين فغضبت على غضب الآخرين منك على غضبك من غضبك الغير مبرر أتمنى يكون الفكرة وصلة بس هي حلقة شبه كده تحديدا في المشاعر السلبية زي الغضب القلق الشعور بالذنب الشعور بكره النفس الحلقات الجحيمية المتكررة دي بيكون مقالها حاجة شبه الدوامة اللانهائية اللي بيقع فيها الإنسان يجب تجنبها والتعامل معها مولانا نو ايه؟ نو نو شكله مش عارف يفتح المايك عموما اهلا بيك يا نو على البانل آه نرجع للحلقه الجحيميه المتكرره اللي بينتج عنها الدوامه اللانهائيه. حابب في موضوع التنميه البشريه واحنا بنتكلم في الكتاب ان كل واحد وهو بيسمع وانا اولكم ان احنا نحاول نستذكر او نستحضر مواقف حصلت معانا احنا شخصيا بتفسر او بتاكد او بتنفي الكاتب بيقوله. انا شخصيا مؤيد جدا لفكره الحلقه الجحيميه المتكرره دي. بعاني منها وعانيت منها وافتكر ان انا لسه هعاني منها. الكاتب حتى بعد ما وصفها قال انها حاله طبيعيه جدا وبيتفرد بها الانسان عن باقي المخلوقات وطبيعي ان انت تبقى عارفها بس المهم ان انت تعرف تتعامل معها اكد كمان على نقطه ثانيه ان اوقات بيبقى في عوامل معززه للحلقات المفرغه دي. منها ثقافه المقارنات اللي احنا اتكلمنا عليها ومنها دور السوشيال ميديا والانفتاح الاعلامي وال تفر المعلوماتية الرهيبة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي وده طبعاً ما كانش موجود زمان زمان أيام أجدادنا وآباء أجدادنا وجدود أجدادنا ما كانش الشخص اللي عايش مثلاً في الريف المصري اللي زعلان مثلاً على محصول الرز أو محصول الأمح أو زعلان من غلو حاجة أساسية من سلع الحياة ما كانش بيشوف المواطنين في العالم الاول عايشين ازاي ولا كان بيشوف الناس حتى اللي عايشة في نفس بلده بمستويات اعلى عايشة ازاي دلوقتي نظرا للصورة المعلوماتية الجبارة اللي احنا عايشين فيها تقريبا بقينا بنشوف كل حاجة حتى الاستنتاج بتاع ان احنا بنشوف كل حاجة ده مش صحيح مارك مانسون قال لك لا، يا ريت حتى إن إحنا بنشوف كل حاجة، إحنا لو بنشوف كل حاجة كنا هنشوف الدول الغنية زي ما بنشوف الدول الفقيرة. كنا هنشوف الأوضاع الجيدة زي ما بنشوف الأوضاع السيئة. بس الحقيقة إن مش هو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل إن لمصالح الشركات والاقتصاد العالمي ودور السوشيال ميديا وجلب الاهتمام للمشاهدين دايماً دايماً في أغلب الوقت بيتم التطرق الى الامثلة الناجحة المتطرفة في النجاح انت ما بتشوفش قدامك امثلة على الفشل قد ما بتشوف امثلة على النجاح ومش بس نجاح النجاح المبهر كمان ممكن حتى اسميه النجاح المقاطع النظير سواء كان شخص عنده 18-19 سنة ركب فراري أو شخص تاني عنده في منتصف العشرينات عنده بلاتفورم من أقوى البلاتفورمز اللي موجودة في العالم أو شخص تالت لسه في أواخر العشرينات أو أوائل التلاتينات وبيتحكم في مؤسسة اقتصادية مثلا رأس مالها بالبليونز وهكذا هو ده اللي بيصدر لنا على طول الوقت بيصدر لنا فتاة جميلة تلاتينية هي رئيسة وزراء في بلدها أو ناجحة جدا في مجالها بيتم رصد حياتها طرق لبسها مشترياتها أفكارها كل حاجة وبيتم تصوير للمستمع إن كما وأن هذا هو الطبيعي وانت كونك ما وصلتش للطبيعي ده فده خطا منك. خلوا بالكم الكلام هنا مختلف بشكل كلي او يمكن عكسي عن كل كتب التنميه البشريه الثانيه. كل كتب التنميه البشريه مش عاوز اقول كل بس اغلب كتب التنميه البشريه بتدور حول فكره يس يو كان. انت تقدر. انت تقدر تعمل كل حاجه. أنت استثنائي دور على الحاجة اللي فيك اللي هي أقوى من كل الناس اللي حواليك أي حد نجح في أي مجال وفي أي مكان وفي أي زمان بغض النظر عن الظروف المحيطة بي سواء ساعدته داخليا أو خارجيا فأنت تقدر توصل لنفس النجاح ده بشكل أو بآخر بيحصل نوع من أنواع تفريغ كلمة استثناء من مضمونها أصلا لأن بسؤال بسيط جدا، ما هو لو كل الناس استثنائيين؟ يبقى ما قيمة الاستثناء؟ وإذا كان كل الناس تقدر تنجح في كل حاجة، في كل وقت وفي كل زمان، طب أمّال انا أصلاً هنجح في الحاجة دي ازاي؟ كلنا عارفين أن أنت نجحت في أي وجه من أوجه الحياة، بيتطلب ضريبة غالباً بتدفعها الأوجه التانية من حياتك محدش بيفهم في الفلسفة والتجارة والاقتصاد والرياضة والسياسة والدين والعلاقات، محدش بيفهم في كل حاجة لأن انت عشان تفهم في حاجة فانت طبيعي ان انت هتوفر هتوفر لها وقت ومجهود وشغف ومعاناة عشان تبقى فاهم فيها وكلنا عارفين طبعا ان وقتنا كله محدود. ازاي بقى هتقدر توفر وقت ان انت تكون ناجح في كل حاجه؟ آه مارك مانسون قبل ما يختم الكتاب ده او قبل ما يختم الفصل ده من الكتاب الفصل الاول رجعنا كلنا على ارض الواقع. وقال لك أنا ما سميتش الكتاب إنه هو اللامبالاة هو أضاف كلمة فن فن اللامبالاة وحاول يأسس في الفصل الأول أو في نهاية الفصل الأول ما يعني بعنوان فن اللامبالاة هل من المعقول إن الطريق الأصح للخوض في هذه الحياة بكل المصاعب اللي فيها أننا أنا نبالي هل ده المقصود من العنوان؟ هل المقصود من العنوان إن أنا ما أخدش بأي أسباب وما أسألش على أي تطور وما أؤمنش بأي حاجة في نفسي وأستسلم وألقي اللوم على الآخرين وانتهى؟ الحقيقة مارك مانسون وضح النقطة دي بشكل بشكل واضح جداً وكان مهم وكان ذكاء منه أنه يوضحها في الفصل الأول لان انا مفتكرش ان انا مثلا كنت هكمل قرايه الكتاب لو ما كانش وضح النقطه دي المقصود بفن اللامبالاه على لسان مارك مانسون هو يقصد ان في مبالاه لا جدوى منها بمعنى لا للإفراط الإفراط في ايه يا عم مانسن لا للإفراط في الاهتمام بشيء ما ما تهتمش بحاجه لدرجه انها تكون هي الحاجه الشغف الوحيد في حياتك اهتم اختار قيم اختار اهداف ولكن بدون افراط بلاش تخش في مرحله الحاله الجحيميه المتكرره من الاحساس بالذنب والاحساس بالقلق والاحساس بالفشل. ليه؟ لان انت خليت هاجسك كله منابع فكرك وحياتك كلها لهدف واحد فقط حتى لو كان الهدف ده نبيل. فدي النقطه الاولانيه. لا للافراط. النقطه الثانيه كانت لا للتطرف الايجابي المثالي. تاني مارك مانسون شايف ان محدش فينا استثنائي وشايف ان الحياه دي كلها على بعضها مش استثنائيه ولا مثاليه ولا احنا اشخاص مثاليين كلنا بنغلط وبنفشل وبنقع وبنحاول وبنفشل تاني وجايز ننجح وجايز ما ننجحش ده طبيعي الحياه ما هي الا سلسله من المشاكل والمعاناه كل الموضوع ان انت بتنهي واحدة وبتفتح واحدة تانية في سلسلة لا تنتهي لكن ان تتصور ان هناك ثمة حياة بلا مشاكل او بلا معاناة فانت واهم ولو بتتصور ان ثمة هناك اشخاص بلا عيوب وبلا اخطاء فانت ايضا واهم حتى لو كان الاشخاص ده هو نفسك لا أقف كده على الأرض زي ما بنقول إحنا عندنا في مصر كده أمسك العقل كلنا بنغلط محدش فينا كامل محدش فينا بيتعلم بس من نجاحه كلنا لازم نتوجع ولازم نفشل ولازم نقع ولازم نغلط عشان نتعلم ده اللي عاوز يقوله مارك مانسون في فكرة التطرف الإيجابي والمثالي سواءً داخلياً أو خارجياً النقطة الثالثة إن أنت لما تيجي تهتم اختار الطريقة اللي تكون مريحة بالنسبة لك اختار طريقة ما تأثرش على جوانب حياتك اختار طريقة ما تبقاش ضريبتها إن أنت تخسر أهداف أو أشخاص أو مبادئ أو قيم المفروض إنها أعلى بكتير من الهدف اللي أنت بتدور عليه وده هيودينا للنقطة الرابعة. إن لازم يكون هناك ترتيب للأهداف. مش المقصود هنا إن أنت تمسك تدو لست ليست كده وورقة وقلم و... وتكتب واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة، لأ. بس المقصود إن في كل حاجة في حياتنا من المفروض إن هناك تدرج. حتى في الغضب. حتى في الزعل، في ردود الأفعال، في الانفعالات، في العواطف، في أقصى درجات اللا إدراك، المفروض يبقى فيه نوع من أنواع التدرج. نسأل نفسنا، ده الكلام على عودة مارك مانسون، أنا لو زعلت في الموقف ده بالشكل ده لازم أسأل نفسي ولاقي إجابة إن لو الموقف ده تم بشكل أسوأ المفروض غضبي يكون أعلى، ولو لقيت إن ده مش صحيح يبقى أنا رد فعلي فيه خطأ. مهم جدا الترتيب، ترتيب نهتم بإيه؟ ما نهتمش بإيه؟ اللي نهتم بيه نهتم بيه بأي درجة؟ واللي ما نهتمش بيه ما نهتمش بيه بأي درجة، وردود أفعالنا وانفعالاتنا ازاي تبقى على نحو من الترتيب. دول الأربع نقط اللي ختم بيهم مانسون الفصل الأولاني في وجاهة اسم الكتاب أو تعريفه للكتاب أو اللي احنا هنتكلم فيه. أه هقولهم تاني سريعا لا للإفراط، لا للتطرف الإيجابي المثالي اهتم بالنحو أو بالطريقة التي تريحك وأخيراً نختار ما نهتم به سواء كأولويات أو سواء كريسورس وريسورس هنا مش المقصود بيها المادة، مقصود بيها كل شيء المجهود اللي انت بتبذله في التفكير ده ريسورسز، الوقت اللي انت بتفكر فيه ده ريسورسز، العلاقات اللي انت ممكن تخسرها عشان توصل لهدف ما او لغايه ما في دماغك دي ريسورسز، كل دي ريسورسز مارك مانسون حريص ان انت تكون عينك عليها دايما وما توديهاش الا لل او بالقدر اللي اللي تستحقه. وان خلاص، لازم نتقبل إن الأمور ليست كما نريد، وفي أوقات كتير بتسوء، في أوقات عديدة بتسوء من أسوأ إلى أسوأ، الحياة ليست مثالية، ونحن لسنا استثنائيون. وبكده يكون مارك مانسون خلص الجزء الأولاني من الكتاب. بالمثل بتاع اخونا تشارلز اللي قعد 50 سنه فاشل ولما نجح برده فضل في نظر نفسه شخص فاشل ومغيرش اي حاجه في حياته وكلمنا مارك مانسون عن الحلقه الجحيميه بتاعه الغضب والقلق والذنب وبعد كده كلمنا عن فكره فن اللامبالاه الذكي طيب نروح بقى للجزء الثاني وجزء الثاني بقى من اكتر الاجزاء اللي في الكتاب ده دسم جدا الجزء ده الجزء ده بيتكلم عن السعاده طيب انا بضحك لان مش مش متعود بصراحه كده اتكلم في في الكلام بتاع التنميه البشريه بس الحقيقي الكتاب ده يستحق مننا إن بعض الوقت لتفنيد لتفنيد افكاره. طيب الراجل صريح جدا في موضوع السعاده ده. الراجل قال لك يا جماعه الخير السعاده هي في حل المشاكل. نقطه. يعني ايه؟ يعني مفيش سعاده بدون مشاكل. مش بس كده ده الراجل راح لابعد من كده كمان وقال لك المشاكل دي اصلا هي مصدر التطور الانساني. على فكرة كلامه فيه نوع من أنواع الوجاهة. لما نفكر فيه، حاجات كتيرة جدا من التقدم الحضاري والإنساني اللي حصلنا له هو كان نتاج معاناة. إحنا عانينا من مشكلة مثلا في المواصلات، عانينا مشكلة في الإنتاج، عانينا مشكلة في الزراعة، في الصناعة، في التواصل، في اكتشاف الآثار، في العلم، أيا ما كان. دايما بتبقى المشاكل هي مصدر التطور الانساني، حتى في الاديان، حتى في الفلسفات، حتى في الايديولوجيات. دايما بتبقى الاشكاليات والتساؤلات هي مصدر التطور الانساني والفكري. فيزيكالي حتى، فكرة البين، فكرة الألم. الألم هو أكثر وسيلة فعالة الإنسان بيواجهها أو بيستخدمها سواء كان مادي أو نفسي عشان يتعلم. ما افتكرش إن حد فينا ممكن يصل لنفس قدر التعلم من غير ألم، ومش شرط الألم ده أنت اللي تحس بيه، ممكن غيرك اللي يحس بيه، ويتنقل بشكل أو بآخر، أنا مش لازم وأنا ماشي ماخدش بالي فاخبط رجلي في حتة حديد فرجلي تتكسر عشان أعرف إن هيصيبني ألم، أنا عارف إن لو رجلي خبطت في جسم صلب ممكن جداً تتكسر وساعتها حركتي هتكون محدودة لمدة يعني ما لا لأقل عن 6 أسابيع مثلاً عارف منين من تجارب أشخاص آخرين ده برضو ألم ففكرة الألم والمشاكل سواء مادية أو نفسية مارك مانسون شايف إن هي السبيل أصلاً الأكثر فعالية في الدنيا إن إحنا نقدر نتوقع ردود أفعالنا ونقدر نتعلم من أخطائنا. أضاف نقطة تانية وقال إن مفيش حد فينا عايش من غير مشاكل طبعاً مشاكل المواطن الأبيض الأمريكي اللي عايش في العاصمة اللي بيشتغل في كبرى الشركات العالمية تختلف عن مشاكل المواطن داكن البشرة القاطن في دولة غرب أفريقية مثلاً. طبعاً في مشاكل هنا بتختلف عن المشاكل هنا. لا أنا ممكن أزيدكم الشعر بيت كمان وأقول لك إن المواطن الأفريقي نفسه نفسه هو هو. مشاكله هو عنده خمس سنين غير مشاكله هو عنده 8 سنين غير مشاكله هو عنده 15 سنة. وهكذا تواليك. المشاكل بتفرق حتى على حسب الجندر أيا كان جندرك فمشكلتك ممكن تتعلق بالجندر اللي انت بتنتمي إليه اللي عاوز يقوله هنا إن تقدير المشاكل مش إحنا اللي منوط بينا إن إحنا نقدر مشاكل غيرنا إذا كانت المشاكل دي تستحق أو لا تستحق كم واحد فينا فكر وهو عنده عشر سنين كانت ايه مشكلته؟ كانت مشكلته انه ما بيخرجش في وسط الأسبوع بينام بدري آه، ما بيأكلش ال... الحلويات اللي هو بيحبها بيضطر يصحى الصبح بدري عشان يروح مدرسته هي دي المشاكل اللي كانت بتواجه اي حد فينا في السن ده ومشاكل تانية كتير ما افتكرش ان عنده حد وثمان حد عنده تمن أو تسع سنين كان بيفكر في مشكلة الشرق الأوسط مثلا او في مشكلة الارتفاع الاقتصادي او انهيار الجنيه او السياسة او الأيديولوجيات وإثبات وجود الخالق او بيعاني مثلا من ظلم ومفسدة في عمله له ترقية او أفول نجاح ده مش حقيقي بس هل معنى كده ان المشاكل دي بالنسبه للي بيشعر بيها هي لا تعني شيء بالعكس هي بتعني نفس القدر ويمكن اكتر من المشاكل اللي انت بتحس بيها في موقعك ده نقطه نسبويه المشاكل مارك مانسون معاها بشكل بشكل مطلق بل هو بيضيف عليها إن الحياة أصلاً هي سلسلة من المشاكل لا تنتهي. أنت كل اللي بتعمله في حياتك إن أنت بتنهي مشكلة عشان تخش في مشكلة ثانية. والتعامل والتعامل مع المشاكل هو جوهر فكر مارك مانسون في الكتاب ده أو فيما يخص السعادة. هو شايف ان السعادة في ان انت ازاي بتتعامل مع المشاكل وإزاي بتقدر تحلها السعادة في وجهة نظرهم مش حاجة مش شيء هي اكتر منها فعل تصرف مش معادلة رياضية محكمة تقدر تقول ان انا والله انا لو عندي العربية الفلانية وعايش في البيت الفلاني وفي البلد الفلانية هبقى سعيد لو معايا فلوس قد كده هبقى سعيد لو صحتي قد كده هبقى سعيد لو مستواي العلمي قد كده هبقى سعيد لو عندي كل ده على بعضه هبقى سعيد مارك بانسون بيقول لا ده مش حقيقي. وهو ده يمكن اللي بيفسر لنا في اوقات الرضا والسعادة اللي بنشوفها عند ناس كتيرة جدا جدا احوالهم يعني لا يحسدوا عليها ممكن جدا تبص تشوف أكله، طريقة حياته، طريقة لبسه، طريقة تعليمه، وتتفاجئ إن هو سعيد. ويمكن أنت بتكون أكثر حزناً وتعاسة منه. التعامل مع المشاكل مارك مانسون شايف إن في إن في طرق كتير للتعامل معه هو خلاص الراجل حط مسلمات هو مقتنع بيها في الكتاب إن ما فيش حياة ما فيهاش مشاكل المشاكل بتختلف من مكان للتاني من شخص للتاني من نفس الشخص حتى من سن للتاني أوكي وإن لو أنت بتدور على حياة بدون مشاكل فروح عيش في عالم تاني لأن مش هي دي الحياة اللي احنا عايشينها طيب طب يا عم مارك انت بتقول لنا كده ليه والله أنا بقول لكم كده عشان اطلع تعريف للسعاده اقدر اقيسه واقدر اقول ان هو حل المشاكل دي والتعامل معاها طب ما طبيعي ان احنا هنحل المشاكل ونتعامل معاها ما انت قلت ان المشاكل متتاليه وان انت بتحل مشكله بتلاقي نفسك في مشكله ثانيه قال لك لا مش كل الناس بتفكر بالشكل ده في ناس بتنكر المشكله في ناس ثانيه بتلعب دور الضحية طول الوقت في ناس تالتة بتحل المشاكل بالعواطف والانفعالات بس بدون منطق وبدون تفكير في ناس رابعة بتخش بس في موضوع عقدة الزنب وعقدة الزنب دي بتتوالى وبتتوالى وبتتوالى وبتقدر وبتفضل تكبر وتكبر وتكبر لغاية ما تبقى هي نفسها مشكلة بغض النظر عن المشكلة اللي المفروض نتعامل معاها. أنا قبل ما أخش في التفصيل في الحتة دي حابب بس أربطها بحتة تانية اتقالت في الكتاب بس قدام شوية بس هي مهمة ومهم إن أنا أقولها في في النقطة دي. فكرة الاستثناء. إن أنت شخص استثنائي. الحقيقة مارك مانسون لما لما صنف نفسه إن هو عدو الاستثناء الأول في الكتاب ما كانش يقصد بس الاستثناء الإيجابي المثالي. لا هو يقصد كل الاستثناءات. انت مش شخص فوق الجميع. انت ما بتغلطش، انت مش ما بتغلطش. لأن انت لو طول الوقت فاكر ان انت ما بتغلطش وفاكر ان اللي بتقوله هو الصح وفاكر ان اللي بتقوله يمشي على كل اللي حواليك انت مش هتشوف المشاكل. وممكن لو شفتها تعند معاها. وهتلاقي عندك مظاهر من مظاهر النرجسية ولو ما مظاهر نرجسية أو نجحت في إخفائها فهيبقى عندك شعور بالاستحقاق دايماً مشكلة شعور الاستحقاق ده أن انت دايماً بتخلي الأولوية لنفسك على حساب الآخرين بتفكر بنفسك بشكل مستمر ما بتفكرش في اللي حواليك ولا بتفكر في اللي بيتكلم معك مش بس كده ده أنت أي نجاح بيحصل في حياتك بتنسب النجاح ده لنفسك وفقط وأي فشل بيحصل في حياتك أنت بتنسب الفشل ده للآخرين بتعمل إيه مع المشاكل؟ بتنكرها المشاكل بتتأجل، بتتأجل، بتتأجل والسؤال بيكون إمتى المشاكل دي هتنفجر في وش ساعتك؟ وهتتعامل معها إزاي؟ ده الاستثناء الايجابي او اللي عليه في الفصل الاولاني التطرف المثالي. انا ما انا ما بخسرش. انا ما بفشلش. انا بعرف اعمل كل حاجه وبعرف اقول كل حاجه وعندي راي في كل حاجه. انا بتكلم معاك عشان اطلع انا صح وانت غلط. بعمل معك مشروع لان افكاري هي اللي هتنجح المشروع ولو اي حاجه حصلت غير النجاح فدي مش فكرتي. اي مشكله هتواجهني أنا أصلاً مش معترف بيها، لأن أنا خالي من العيوب ولو حتى المشكلة دي وجهتني فالشماعة سهلة جداً الآخرين ما بفكرش في أي حد، بفكر في نفسي وفقط الدعاء المثالية ده والعناد بيخلق نوع من أنواع عدم التطور والسكون التام في الشخصية أنت بتعلمش حاجة ما بتسمعش حاجة. الجانب التاني بقى الجانب الانهزامي المتطرف. الاولاني احنا قلنا انا فوق كل الناس. التاني بيقول انا تحت كل الناس. انا ما فيش في ايدي حاجة. انا كل الظروف ضدي. كل الناس بتتآمر عليا ما عنديش حلول انا ضحيه ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش وهكذا تواليك شكل من اشكال الاستسلام الكامل احباط اكتئاب وبرضه شماعه الاخر لوم الاخرين لما اتكلم مارك مانسون في الاستثناء هنرجع بقى لموضوع حل المشاكل ان الاستثناءات دي هي اللي بتودي ناس كتير لفكرة الانكار او فكرة دور الضحية فكرة الزنب ليها علاقة بالتطلعات ومقياس النجاح ودي هنتكلم عليها كمان شوية اللي احنا حطينه لنفسنا او بشكل ادق اللي محطوط لنا مزروع لنا في دماغنا من واحنا صغيرين من واحنا في المدارس انت لازم تطلع الاول لازم ما تغلطش لازم تطلع احسن من الباقي لازم تعمل كل حاجه صح وبنبدا نتعاير ببعض فلان عشان جاب درجات احسن منك اعلى منك فهو احسن منك فلان عشان جاوب يبقى هو شاطر وانت خايب مع الوقت بتلاقي نفسك دايما دايما حاسس ان انت فاشل وحاسس بالذنب والإحساس ده بيخليك تفقد قيم كتير جدا في الطريق عشان توصل للنجاح اللي انت مش قادر توصله ممكن تغش ممكن تسرق ممكن حتى تعتدي عن اللي انت شايف او كم تصور ليك انه هو احسن منك وهي دي الحلقة الجحيمية اللي اتكلم فيها مارك مانسون في فكرة الزنب الاستثناء دايما بيولد نوع من انواع المعاملة الخاصة انا استحق معاملة خاصة ممكن يكون استحق معاملة خاصة عشان أنا أحسن واحد، وممكن يكون استحق معاملة خاصة لأن أنا أقل من الآخرين. في الحالتين، أول ما الإنسان يوصل لمرحلة إن هو شايف إنه يستحق معاملة خاصة، فده ألارج. أول ما الإنسان يشوف إن الظروف اللي هو فيها مفيش أي حد تاني بيمر بيها، فده ألارج. لما الإنسان يشوف إن مشكلته ملهاش حل. وإنه مشكلته محدش تاني واجهها لا قبله ولا بعده فده برضو الارض بس مارك مانسون زود نقطة هنا في موضوع المشاكل ده إن هو قال إن انت بتختار المشاكل اللي بتكافح عشان تحلها مش كل المشاكل هتتحل. والمشاكل مش هتخلص. فمن الذكاء ان احنا نختار المشاكل اللي نقدر نكافح عشان نحلها. هنفصل في دي هنفصل في دي شويه. فكره الالم والمعاناه والمشاكل اللي انت بتختارها دي انا شايف ان الكتاب ده كان متفرد منها بشكل كبير. بس قبل ما نخش في الموضوع ده في نقطة كمان في الاستثناء حابب ان انا اقولها موضوع الإنكار او موضوع دور الضحية او موضوع ان انت تقدر او ان انت دايماً صح او ان انت معملش حاجة غلط والمصير او الفشل او السوء اللي انت فيه ده مش ناتج عن ما فعلت دي كلها مسكنات مش اكتر من مسكنات كل الموضوع ان انت بتتجاهل المشكلة الحقيقية مشكلة المسكنات دي ان هي مع الوقت بتصيب الانسان بنوع من انواع الادمان النفسي زي التمارين العضلية لما بتتعود على workload معين أو دوز معينة في تريتمنت ما خلاص جسمك ما بيقدرش بسهولة إن هو يتخلص من السبلاي ده نفس الفكرة في التعامل مع المشكلات لما بيبقى عندك إنكار طول الوقت أو لما بتلعب دور الضحية طول الوقت ممكن تكون الحلول سريعة عادي جدا سهلة أوي إن احنا أي حاجة نشوفها حوالينا نقول نظرية مؤامرة مثلا كنا فتحنا قبل كده موضوع على موضوع نظريه المؤامره ده سهل قوي هو ايه نظريه مؤامره بيتامروا علينا او بيتامروا عليا وسهل قوي ان انت تقول لا هم ما بيقولوش اي حاجه وهما مش فاهمين اي حاجه وانا اللي صح الكلام ده سهل سهل ومريح ونتائجه سريعه بس مع الوقت هتلاقي فيه بقى نوع من الانواع ال... يعني مش عايز اقول توهان خلينا اقول اكتئاب إنعدام للأمان أو ممكن يأس كره لكل حاجة فيك وفي الناس اللي حواليك طبعاً باختلاف لو أنت بتلعب الدور ده أو بتلعب الدور ده لو بتلعب دور الضحية هيبقى الكره هو الغالب واليأس ولو بتلعب دور الشخصية النرجسيه اللطيفة هيبقى الاكتئاب وإنعدام الأمان لأن كل اللي حواليك أقل منك هو السائد احنا قلنا ثلاث حاجات من الأربعة قلنا الإنكار وقلنا الضحية، وقلنا الزنب ونرجع تاني لموضوع الانفعالات والعواطف يا جماعة الخير الكلام على لسان مارك مانسن الانفعالات والعواطف والمشاعر دي مش حقائق دي مجرد إشارات بس تقدر تقولوا عليها مقترحات من جهازنا العصبي عشان خاطر تتفاعل مع امر ما. ولا يخفى علينا جميعا انها متقلبه بشكل كبير بشكل كبير جدا. اللي انت بتحس بيه صباحا مش اللي هو اللي بتحس بيه مساء متقلبه وكل العوامل الداخليه والخارجيه بتاثر فيها. ما تحلش مشاكلك بعواطفك ولا بانفعالاتك. لأن عواطفك وانفعالاتك مش حقيقيين ومش ثابتين. آه، إبراهام لينكلن كان كان ليه مقولة في, في القصة دي كان قال لك إذا قيل لي أن أقطع شجرة في سبعة أيام سوف أسن الفأس في ستة وأقطع الشجرة في اليوم الأخير. لما تحس ان انت رد فعلك على مشاكلك نابع فقط من العاطفه والانفعال بشكل او باخر انت لازم توقف نفسك عن رد الفعل ده يا عم منصر مش قادرين احنا يا عم شعب عاطفي واحنا ناس ايموشنال ومضغوط علينا وبنرد الفعل ماشي يا عم تعالى يا عم العاطفي عندك 2 تيبس حطهم في دماغك وانت بترد الفعل بناءاً على انفعالاتك و والعواطف بتاعتك. يا راجل يعني انا ممكن حق... اه ممكن عادي ماشي. واحنا مش مش روبوتس يعني. انا يا عم راجل عندي ما عنديش ايموشنال انتليجنس وراجل انبالانسد وما بقدرش يتحكم في عواطفي. وساعة الغضب او ساعة الزعل او ساعة الفرحه على فكره مش شرط تكون مشاعر سلبيه ممكن تبقى مشاعر ايجابيه كمان. آه ما بقدرش اتحكم، ما بقدرش افكر، اعمل ايه؟ آه إن الكلام بقى بتاع ال... اللي هو السلف اويرنس والسلف ديفلوبمنت والكنترول يور سيلف لا 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 هو الراجل ما قالكش ده كله، الراجل قالك حاجة تانية خالص. قالك أولاً خليك متسق مع مبادئك يا سيدي. يعني إيه يا عم مارك؟ يعني أنت لو مبادئك يا عم إسلام إن لا للعنف ها بين قوسين تاني لا للعنف انت راجل ما بتحبش العنف دي قيمه من القيم بتاعتك مبدا من المبادئ اللي انت عايش به بتحبش العنف يبقى ما ينفعش وانت بترد الفعل بناء على انفعالات وعواطف ان انت تستخدم العنف ده ما ينفعش اتليست خليك متسق يا اخي مع مع المبادئ اللي انت بتقول عليها ماشي وايه كمان التعبير اللي انت هتعبر به لازم يكون بطريقة مقبولة وصحية من الجانب الاجتماعي والقانوني أهو مارك مانسون قال كده لأن انت لما هتساءل اجتماعياً أو قانونياً لا حجه ليك اجتماعية ولا قانونية ان انت تروح تقول انا كنت منفعل محدش هيسمعك لا هنا ولا هي ف... يبقى وانت بتتعامل مع المشاكل سيادتك، لو سمحت ما تنكرش، لأن انت لو انكرت يبقى هتعند، ولو عاندت يبقى انت بتأجل المشكلة، ولو عاندت يبقى عندك شعور بالاستحقاقية، والمركزية عندك لنفسك وفقط، ما بتغلطش في حاجة، ومش هتتعلم حاجة، ومش هتفكر في حد. طيب. ده النقطة الأولانية، النقطة الثانية لو سمحت ما تلعبش دور الضحية. لأن مفيش حد فينا ضحية طول الوقت. كان في كلمة زمان مش فاكر كنت قريتها في كتاب ايه؟ قال لك No one can feels you inferior without your permission. مفيش حد على طول الخط مظلوم. مفيش حد على طول الخط كل الناس بتتآمر عليه. أو إن هو فاشل في كل حاجة. ما تستسلمش للفكره دي. بلاش فكره ان انا ماليش اي دور وان انا مجبور وإن وإن, وان 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 ومفيش فايده والاخرين والضحيه والكلام ده. الموضوع ده كمان فيه مشكله ثانيه يعني هو مارك مانسو ما ذكرهاش في الكتاب برده <تصفيق> بس انا بحب انا ازود كده ايه حاجات معلش استحملوني. لعب دور الضحيه باستمرار هو مش مش بس, بس بيأثر على الضحيه اللي مش بيأثر على المدعي بلعبه دور الضحيه لا هو بيأثر على ضحيه حقيقيه ثانيه فاكرين فكره الطفل الصغير اللي في البحيره اللي كل شويه يرفع ايده ويقول الحقوني ويهزر حاجة شبه كده لما كل مره هتلعب دور الضحيه هتلعب دور الضحيه هتلعب دور الضحيه هيحصل حاجتين واكيد هيحصلوا وأكيد هنا أنا أعنيها هيجي وقت من الأوقات هتكون ضحية فعلا دي الحاجة الأولانية الحاجة الثانية إن في الوقت اللي انت بتلعب فيه دور الضحية وانت مش صادق مع نفسك ومعايا في شخص تاني فعلا هو ضحية حقيقيه بس انت بتظلمه لعب دور الضحيه من اسوأ طرق التعامل مع المشاكل. آه، الذنب اتكلمنا عنه وقلنا دور السوشيال ميديا والانفتاح للمعلوماتي في الموضوع والاكسبكتيشنز والاستثناءات ومقياس النجاح وده هنتكلم فيه كمان شويه. واخيرا موضوع الانفعالات والعواطف. يا جماعه تاني الانفعالات والعواطف مش حقايق. مش حقايق مجرده ثابته. مش حاجة موضوعية دي حاجات نسبوية بشكل كبير مجرد إشارات إشارات بس من جهازنا العصبي للتفاعل مع مع ما يدور من حولنا في علماء نفس كمان بيتكلموا في حاجة اسمها حلقات المتعة المفرغة حاجة شبه كده لو في حد حتى بعد ما نخلص المناقشه ممكن لو حد ليه علاقه بالسايكولوجي ممكن يطلع يتكلم في في الموضوع ده فما تعتمدش على على انفعالاتك او على عواطفك ولو ولو لقينا ان لا بد من ده على الاقل نكون متسقين مع نفسنا على فكره الكلام ده بوجهه حتى لنفسي عشان بس ما أنا فايقول لكم ده 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 مش كتابي ده, ده هو الراجل بيقول كده بس هو فعلا في شويه نقط حقيقي مهمين ان احنا نهايلايت عليهم نكون متسقين بس مع نفسنا ازاي اكون بنادي بال... باللا عنف واروح اقتل او اضرب حد لمجرد ان انا ارد فعلي كده او ازاي مثلا يبقى احد مبادئي العداله او العدل واظلم موظف او اظلم طالب او جار او اظلم زوجه لمجرد ان ده رد فعل آه والنقطه الثانية ان التعبير عن رد الفعل ده حتى حتى لو هو خارج عن السيطره لازم يكون في اطار مقبول مجتمعيا وقانونيا لان انت محدش هيسمعك لو رحت قلت انا تصرفت التصرف ده عشان حسيت ان انا لازم اعمل كده او عشان انفعلت او عشان اتظلمت محدش هيسمعك ايه نرجع تاني الموضوع ايه موضوع المشاكل الموضوع بتختار ايه بتختار المشاكل اللي بتحلها ايه المارك مانسون هنا ضرب اكتر اكتر من مثل قال لك هو ضرب مثل شخصي عليه هو الاول لانه هو كان نفسه يبقى افتكر بيلعب روك او جاز حاجه زي كده كان راجل موسيقي يعني وكان ده حلمه دايما ولما بدا يحقق الحلم ده ما قدرش وانسحب على طول من الحلم ده وقرر انه يحلم حلم تاني الراجل هنا بيقول إن بدل ما نسأل نفسنا إحنا عاوزين إيه من حياتنا؟ والإجابات بقى اللي إحنا قلناها في أول الروم بتاعة أنا عاوز أكون سعيد وأسرتي ممتازة وشغلي مهم ودوري مؤثر والكلام اللطيف ده كله الكلام ده متوقع جدًا على فكرة، أي حد في الروم هيتسأل سؤال إنت نفسك إيه في حياتك؟ أعتقد إن 80% من الإجابات هتبقى متشابهة كلها هتبقى قريبه من بعضها يعني. مين فينا مش عاوز تكون صحته كويسه ومش عاوز تكون حياته الاسريه مستقره، مش عاوز ان هو يكون ناجح في شغله، مش عاوز يكون معاه فلوس، مش عاوز يكون شخص حاسس انه بيقوم بدور مهم، كلنا كده، كلنا هذا الشخص بلا استثناء. فمش هو ده السؤال اللي المفروض يتسال. هو السؤال اللي المفروض يتسال انت ايه المعاناه والالم اللي انت ممكن تتحملها؟ إيه. طيب ازاي عايز يبقى عندك مشروع ناجح عايز تبقى رجل اعمال سري رجل عبقري اقتصادي تاكد ان انت هتخسر كتير مفيش حد بينجح في مشروع لمجرد ان هو صحي من النوم وقال انا هعمل مشروع وبينجح احنا بنشوف الجانب المشرق بس من النجاح وبنجري وراه، وبننسى إن كل جانب مشرق هو وراه كم لا نهائي من المعاناة والتضحيات. بنشوف الشخص من دول بادي بيلدر، اسمه أتراكتيف، هيلفي على طول بنروح نقول أنا ده حلمي، وبننسى إن هو قعد ساعات طويلة جدا في التدريبات، في التمرينات. المكملات الغذائية السيطرة على شهوات الأكل معاناة في في التمارين الرياضية طبيعة النوم حاجات كثيرة جداً اللي ممكن تكون بتأثر حتى على حاجات تانية في حياته فكرة ان انت تبقى بتشتغل في مكتب راقي جداً وليك أجر عالي طب هو انت أصلاً عندك استعداد ان انت تشتغل 70 و 80 ساعة في الأسبوع عندك استعداد تسافر مسافات طويله جدا في اماكن العمل بتاعتك عندك استعداد تغرق في كومه من الورق والتسلسل الوظيفي العشوائي في شركه قيودها لا حصر لها مش كل الناس عندها الاستعداد ده مش كل الناس عندها استعداد انها تضحي او تعاني عشان توصل لحلم بعينه. حتى في العلاقات العاطفيه الناجحه. عندك استعداد ان انت تسمع؟ عندك استعداد ان انت تقدري؟ عندك استعداد ان انت تتحمل المسؤوليه؟ عندك استعداد ان انت تستغني عن حاجات ممكن تكون مهمه في حياتك؟ اسئله كتير مارك مانسون شايف انها أولى بالسؤال قبل ما نسأل السؤال بتاع احنا عاوزين نوصل لإيه وعاوزين نبقى إيه وبلا بلا 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 والأسئلة الكتيرة جدا اللي غرقانة بيها كتب التنمية البشرية هو شايف ان الأسئلة دي لا جدوى منها لأن انت لو جبت أي حد في أي مكان تقريبا هيقول نفس الإجابة بس خلينا نرجع للأول زي ما قال هي الحياة كلها مشاكل ولازم نحل المشاكل. هو هنا ربط حاجتين تانيين ببعض. زي ما ربط السعاده بالمشاكل في الاول، هو هنا ربط المعاناة بالنجاح. هما ال- 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 الاربعه آ- غير بعض، يعني ال- ال- الاربعه بارامترز دول غير بعض. ال- السعاده حاجه والنجاح حاجه، دول مختلفين. والناحية التانية المشاكل حاجة والمعاناة حاجة تانية برضو دول مختلفين مارك مانسون شايف ان عشان توصل زي ما قلنا لنجاح في اي حاجة فانت بتختار المعاناة وهو الاولى ان انت تختاره ان انت قبل ما تختار الهدف اللي انت حابب توصله انت تختار المعاناة اللي انت تقدر تعيشها لأن مش كل الناس تقدر تعيش كل المعاناة. ومش صح إن أنت تبص بس على نص الكوباية المليان أو الجانب المشرق. زي ما قال مارك مانسون. حاجة حاجة كمان في الباب ده قبل ما نروح بقى لموضوع المعاناة. ونخلص موضوع السعاده والمشاكل ده بشكل بشكل كامل. حتى الاستثنائيين او حتى الاستثنائيون لو فرضنا ان في ناس extra ordinary وده مش فرض دي حقيقه. في بعض الناس extra ordinary في مجالات متعدده. في اعمار سنيه مختلفه بجنسيات مختلفه أه رجالا كانوا ام نساء الناس دي لازم تفهم يا اسلام ان الناس دي ما استثنائيين لان هم كانوا شايفين نفسهم استثنائيين الكلام ده مش صحيح الناس دي بقت استثنائيه لانها تعبت اشتغلت على نفسها وطورت نفسها ولانها اختارت المعاناه اللي تقدر تتحملها عشان توصل للهدف ده. اوعى تكون فاكر ان هم كانوا بيحلموا بان هم استثنائيين على طول الخط. ده مش حقيقي. مارك مانسن زود كمان وقال لك ولو فرضنا ان ده حصل في حاله فتاكد ان في قصادها عشرات الالاف من الحالات اللي افتكروا نفسهم استثنائيين وانتهى بهم الامر الى لا شيء هبص التعقيد بتاع الفكرة شكله عامل ازاي اللي هو بص يا عم انت صدقني يا عم انت انت مش استثنائي انت شخص عادي وكونك شخص عادي ده اصلا مش فشل دي طبيعة الحياة ولو اخترت ان انت تكون استثنائي فتأكد ان انت هتكون استثنائي بشكل جزئي محدش بيبقى استثنائي في كل حاجة عشان تبقى استثنائي طبيعي ان انت تبقى استثنائي في وجه واحد بس في وجوه المعرفة افهم انت مش استثنائي في كل حاجة صدقني انت مش سوبر هيرو مش موجود لا يا عم انا بشوف استثنائيين كتير يا عم اسلام الاستثنائيين دول انت بتشوفهم لان هم بيصدروا ليك بالشكل ده لكن مش ده النور أنت اللي بيتم غسل دماغك بشكل متتالي إن هو ده النور عشان تفضل تصرف وتدور وتتفرج وتقارن والشركات تكسب وتبيع. لأ أنا لازم أقارن أنا شايف وأنا هعمل ونقدر ونقدر وأنا أقدر وأنا أقدر وأنا أسوي. طيب ماشي يا عم إسلام بس أنت لو وصلت وده وارد فتأكد ان انت وصلتش عشان انت كنت فاكر ان انت استثنائي انت وصلت عشان انت تعبت وعشان انت اخترت طريق صح وقدرت تتحمل عقبات هذا الطريق مش عشان انت اكسترا اردناري ولا حاجة لا يا عم انا شفت شخص عمل انترفيو والشخص ده قال ان هو وهو صغير كان شايف نفسه في المكانه دي طيب انا مش هقولك ان الشخص ده بيكذب انا هقولك ان يا سيدي ماشي هو بيقول الحقيقة بس انا بأكد لك ان الشخص ده قدامه عشرات الالاف من الاشخاص اللي قالوا كده برضو وما وصلوش لأي حاجة ف... يعني ايه؟ نقف كده؟ وعلى الكلام على عهودة مارك مانسون نفهم اللي بيدور حوالينا ونفهم قدرتنا وطبيعتنا ونفهم الحياه ونبدا نتعامل معاها بشكل موضوعي انها مش مثاليه واحنا مش اكسترا اورديناري ومش اصلا مطلوب منك ان انت تبقى اكسترا اورديناري وبكده يبقى خلصنا الجزء بتاع هنرجع له تاني جزء الجزء الجزء السعاده ده نقطه بس اخيره في في الموضوع اه نسيت اقولها نرجع تاني لل... لل... للناس اللي عندهم إنكار المشكلة اللي هي الشخصية اللطيفة اللي إحنا إتكلمنا عنها دي، النرجسية شايفة نفسها صح كل حاجة أحسن من كل الناس وما بتغلطش وما بتعطلش وما بتفشلش ولما بيحصل بيبقى ذنب الآخرين والكلام لطيف ده كله انها ما بتفكرش في حد غير نفسها والكلام ده. الناس دي كمان بيبقى عندها مشكلة في, ال... في الاختلاف. الناس دي صعب جدا أنت تختلف معاها. وصعب جداً أن إن أنت تقنعه بأي وجهة نظر مختلفة مش بس عشان هو شايفك قليل ومش قليل هنا أقصد بيها طبقية أقصد بيها فكرياً قليل لا هو كمان عشان جواه طول الوقت إحساس أو شعور عالي جداً بالرضا تجاه نفسه هو مبسوط بنفسه قوي قوي فرحان بشخصيته قوي مبسوط من كلامه، مبسوط من ردود أفعاله. مبسوط من طريقته في التفكير. فهو مش بس بيعني يعني مش أنت أي حد بتحب تقنعه بأي حاجة بيبقى فيه بيقولوا تلاتة بوزيشنز. يا يعني إما حد زي ما بيقولوا كده خالي الذهن يعني اللي هو ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع اللي أنت جاي تكلمك عنه هو ما يعرفش هو أنت بتكلمه ورقة بيضة يا بتقنعه يا ما بتقنعوش. ده بوزيشن، وفي بوزيشن تاني اللي هو حد هو واخد الديفنسف بوزيشن أو السيتويشن عشان هو كارهك أو مش واثق فيك أو شايف إن أنت مش كواليفايد إناف إن هو ياخد منك معلومة أو ياخد منك نصيحة. وده نوع يعني هو عنده مشكلة في الريسرفوار، يعني هو مش قادر يقبل منك الكلام. وفي نوع ثالث اللي بيبقى لا هو عادي ان هو يقبل منك الكلام بس هو عنده فكره تانيه هو بيدافع عنها بشكل رهيب هو متماهي معاها لدرجه ان هو خلاص بقى جزء من نسيجه الفكري اصلا الفكره اللي هو معتقد بيها دي فهو هو هو بلوكت هو مش 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 قادر يسمع اي اختلاف. الشخص بقى اللي احنا بنقول عليه ان هو فاكر ان هو فوق الجميع ده هو بيبقى حاله فريده كده بتجمع بين البوزيشن 2 والبوزيشن 3 الاثنين مع بعض. يعني هو بيبقى شخص هو مش بس شايف ان انت اللي بتقوله ملوش قيمه لا ده هو شايف ان اللي انت بتقوله ملوش قيمه وكمان شايف ان هو فخور جدا باللي هو فيه فيعني مفيش اي اي مبرر ان هو ممكن ممكن يسمعك او ممكن يحط كلامك في عين في عين طيب خلاص وهذه اللي بنسميها الاستحقاقيه في بعض في بعض الامور او في بعض المواضع الثانيه طيب خلصنا الجزء ده نخش بقى على موضوع المعاناه وقيمه المعاناه بصوا يا جماعه باختصار كده عشان الحته دي شويه ملعبك احنا عندنا حاجه اسمها قيمه وعندنا حاجه اسمها معيار او مقياس الاثنين دول مهمين جدا لما بيبقى عندنا قيم جيده وبنركب عليها معايير صحيحه بنقدر نحس بلذه المعاناه او نقدر نتحمل المعاناه ايه الكلام ده انا مش فاهم حاجه طيب هقولكم قصه لطيفه قالها الـ قالها الكاتب عن ملازم اسمه هيرو أونودا هيرو أونودا ده ملازم في الجيش الإمبراطوري, الامبراطوري الياباني الملازم ده في سنة 1944... 1944 راح الجزيرة تبع الفلبين وكانت الحرب العلامات التانية شغالة وكانت التعليمات أو الأوامر اللي موجهة ليه إنه هو يعني يبطئ تقدم قوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى حد وإن هو يثبت على موقعه وما يستسلمش مهما تكون التكلفة بعد ست شهور بس خليوا لكم التاريخ 1944 بعد ست شهور بس من سفر الملازم عنودة اتضربت القنبلتين بتاعت هيروشيما ومنجازاتي ورسميا انتهت الحرب العالمية الثانيه بعد ست شهور بس من سفر الراجل بس هو ما كانش يعرف. لا هو ولا رجالته كانوا يعرفوا الكلام ده. القصة دي حقيقية. الحرب خلصت وخلاص واليابان استسلمت وأمريكا أعلنت انتصارها وانتهت الحرب العالمية الثانية وفضل أنوده ورجالته في في الجزيرة. تم التواصل بين القوات اليابانية والقوات الأمريكية إنها تحاول تتواصل مع انوده مش عارفين يوصلوا له في جزيرة وبيهرب بين الاشجار وعايش في الكهوف هو ورجالته زي اللي هي الحروب بتاعه الجبال فبقوا بيرموا زي اظرف كده او منشورات منشورات اه منشورات من الطائرات بيعرفوه فيها على ان خلاص الحرب خلصت وفضلوا خمس سنين بيقوموا بالفعل ده، وأنودة مختبئ تماماً، وتابع القتال والمقاومة مع أنه وصلته المنشورات دي ظنن منه أن دي خدعة من الجهات الأمريكية لما فشلت القوات الأمريكية في ده في سنة 1952 يعني بعد ما سافر انودا بثمان سنين، الحكومة اليابانية فكرت في فكره ثانيه انها ترسل صور ورسائل من اهالي الجنود نفسهم يعني راحوا لاهالي الجنود اليابانيين في اليابان وكتبوا رسائل بخط ايدهم وصور شخصيه ليهم وارسلوها للجزيره. وكمان كان في رساله شخصيه موقعه عليها من امبراطور اليابان نفسه. كل ده عشان يقولوا لهم بس ان الحرب انتهت وعليهم بس الخروج والعوده الى الوطن ومع ذلك فضل انوده برضو على موقفه هو ورجالته ان الرسائل دي خدعه بس من جانب الامريكيين في سنه 72 دخلنا على 30 سنه اليابان والفلبين أرسلوا فرق للبحث عن الملازم ده في الجزيرة وبرضه ملاقوهوش لقى شخص تاني اسمه نوريو سوزوكي نوريو سوزوكي ده كان شاب زي الشاب الأولاني خالص فاكرينه اللي هو بوكوفسكي شبهه كده شخص مغامر مستكشف كده ما معندوش ما اي نجاحات في حياته غير انه هو كان بيسافر بس همه في الدنيا كلها وكان بينام في الشوارع وبينام في الحدائق وكلام من ده يعني بيشتغل في المزارع كده باليوميه عشان يوفر قوت يومي وبيتبرع بالدم مثلا عشان فلوس وكلام من ده سوزوكي ده لما سمع قصه المنازم قرر فروم نو وير كده ان هو انا هسافر الجزيره دي ادور عليه. بدون بقى لا تدريب ولا استطلاع ولا منشورات ولا طيارات ولا اي حاجه. وطبعا لا سلاح واعزل ولا تكتيكات ولا عمليات استطلاع وعلى الله حكايته كده الراجل ايه خد شنطته واتكل على الله. والعجيب بقى ان هو لقى انوده ده بعد اربعة ايام بس من وصوله للجزيره. وكانت خطته بس انه هو ينزل الجزيرة ويزعق بصوت عالي ويقول يا أونودا يا أونودا وخلاص ما هو ده كل اللي كان اللي كان يملكه يعني. ومع ذلك قدر قدر يوصل له. ولما وصل فضلوا قعد شوية إقناعه بعدين رجعوا مع بعض لليابان في سنة ألف الملازم هيرو أونودا رجع لليابان سنة 74 بعد 30 سنة من سفره وبعد تقريبا وعشرين سنة من انتهاء الحرب طبعا تحول لسليبرتي والبرامج بقى التلفزيونية والمحطات الاذاعية والمشاهير واتكتبت كتب باسمه يعني كان شخص اسطورة في اليابان بس في حقيقة الامر الراجل ده لما رجع لبلده لقى بلد مختلفه تماما عن اللي هو حارب عشانها ثقافه بقى استهلاكيه راس ماليه الالعاب الكرتون القيم الجديده اللي اليابان بتصدرها للعالم ف على الاخر دلوقتي يعني لو رجع دلوقتي كان هيشوف حيره اه يعني بالظبط آه كان رد فعله ان هو اكتئب اكتر رغم ان هو عاش في الادغال 30 سنه، واتسأل اكتر من مره ان هو هل ندم على الحياه دي؟ قال لا، انا كنت في منتهى السعاده، و عملت كده يا عم ونوده؟ قال لهم بشكل بسيط جدا انا امرت بعدم الاستسلام ولم استسلم. والراجل ده رجع في اليابان قعد شهور وما قدرش يعيش في اليابان، وسافر للبرازيل ومات في البرازيل سنه 1980 يعني شخص يقعد 30 سنه في الادغال عشان بيحب بلده وفي نفس الوقت لما يرجع بلده وينال من التكريم ومن الشهره ما يستحق يسيب البلد دي ويروح يموت في بلد على بعد الاف الكيلومترات ااا اللي عايز يقوله مارك مانسون من ال من القصه دي ان لذه المعاناه بتيجي من اي قيمه جيده موجوده جواك في قيم كتيره كويسه الصدق الدفاع عن الاخرين احترام الذات حب المعرفه التواضع الاحسان اتباع الاوامر الوطن كل دي قيم في بعض الأوقات وفي أوقات كتيرة جدا بتبقى قيم نبيلة. طيب القيم النبيلة أمثلة بقى على كده ممكن نشوف مثلا هو ضرب العديد من الأمثلة أنا اخترت لكم منها مثالين أول حاجة آلام الوضع الحمل بالنسبة للنساء الحمل والولادة إن مهما حاولنا نتخيل آلام الحمل والولادة ما افتكرش إن احنا هننجح في ده كرجالة. وحتى كسيدات افاضل ممروش بالتجربه دي برضو ما افتكرش ان هم هيقدروا يحسوا بآلام الحمل والولاده. وعلى فكره مارك مانسون قال كده. وقال رغم كل الآلام لا معقوله في اثناء الحمل والولاده بتكون مش اكتر من لذه عشان في قيمه اعلى منها وهو ان انت بتوهب روح جديده لهذه الحياه. وهو ده اللي بيفسر مثلا اللي بنشوفه في العمليات الانتحاريه. سواء كان العمليات الانتحاريه الارهابيه او سواء كانت العمليات الانتحاريه دفاعا عن مغتصب او دفاعا عن عدو. بنشوف ناس بتضحي ب باروحها عشان خاطر قيمه جواها مارك مانسون هنا مش مش بيقول ان القيم دي صحيحه او خاطئه لا هو بيقول ان فكره ان جواك قيمه القيمه دي بتخليك تضحي باي معاناه انت ممكن تقابلها لدرجه ان انت ممكن تضحي بحياتك نفسها <تصفيق> وركب على القيمه دي بقى موضوع المعيار أو موضوع المقياس، وهنا الموضوع ده مهم جدا في العلاقات الإنسانية العلاقات الإنسانية المقصود بها هنا المشاكل مثلا بين, الـ بين الأخ والأخت أو الأخ والأخ، أو الأخ والأب، أو الأب والأم، أو الزوج والزوجة، أو هكذا لا يخفى على أحد مثلا أن من القيم الجيدة أن الإخوات يكون علاقتهم كويسة ببعض طبيعي يكون في مودة ورحمة وتعاطف وتآلف بين الإخوة مش بس الاخوه بين الاخوه والزملاء والاصدقاء وابناء الوطن الواحد وابناء الجنس الواحد وهكذا ولكن مارك مانسن هايلايت هنا على نقطه دي من النقط برضو اللي شدتني جدا في الكتاب فكره ان انت ازاي بتقيس القيمه دي انت ممكن يكون عندك قيمه كويسه فعلا زي قيمه الصداقه او قيمه الاخوه لكن انت بتقيسها بمعيار غلط كم مره سمعنا عن اخوات تتخانقوا عشان مثلا حد فيهم بيتصل بالتاني اكتر من التاني او زوج وزوجه اختلفوا عشان حد فيهم نسي مناسبه مثلا ما كانتش ينفع تتنسي الامثله على ده ده متعدده يعني فكره ان انت يبقى عندك قيمة القيمة دي جيدة ولكن أسلوب قياس أو معيارية القيمة دي فيها عوار وهو ضرب مثل برضو من الحقيقة في سنة 1983 كان في فرقة موسيقية لسه بتبتدي خلاص وتم طرد عازف جيتار موهوب جدا جدا من الفرقة دي قبل يوم واحد من تسجيل أول ألبوم ليهم وكان الكلام ده بدون أي إنذار أو أي مناقشة أو أي حتى تبرير اللي حصل إن العازف ده قعد يسأل كتير جدا ايه الغلط اللي انا عملته وحبّي ان هو يسال يعني يسال ما عرفش حاجه خلاص هو انت مش موجود معانا وجابوا حد تاني وانتهت القصه على كده وهو كان عارف كويس ان عقود التسجيل دي في التمانينات ما كانتش بت... بتبقى سهله وهو كان مع الفرقه دي من مراحل التاسيس الاولى اللي عمله الشخص ده كان اسمه مويستن أمريكي هو القصة دي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. العمل الشخص ده إنه هو أثر إن يعمل لنفسه قيمة وهدف إنه هو يبني فرقة جديدة ناجحة تخلي أفراد الفرقة القديمة بتاعته يندموا على القرار بتاعه. شايفين الكلام الكلام لطيف جداً أو يبدو إنه هو لطيف. عايز ابني فرقه جديده ناجحه اخلي افراد الفرقه القديمه بتاعتي يندموا على القرار بتاعهم. وراح عازف الجيتار صاحبنا ده تحول الى اله شيطان موسيقي شغل صبحه وظهره ليل شغله وبيدور على موسيقيين وبيقنع ناس وبيكون فرقه ويعني وفي خلال سنتين بس قدر يكون فرقه بعد تكوين الفرقه بسنتين قدر يوقع يوقع اول عقد تسجيل لي البم هو الفرقه وبعد سنه من كده قدر يخش من اقوى الالبمز اللي تم طرحها مبيعات الفرقه دي بعد س- ثلاث سنين الفرقه دي كان اسمها ميجا ديث الفرقة دي بعد خمس سنين بعد ثلاث سنين وصلت مبيعات ألبمها ل 25 مليون نسخة ولفت الدنيا بقى كذا مرة و... وكان موستن ده من المع الموسيقيين واكثرهم اثر في الصناعة دي والفرقة بشكل عام نجحت بشكل كبير جدا في انترفيو في 2003 اتعامل مع موستن اتسأل إيه سر النجاح اللي أنت حققته ده الراجل رد وهو شبه منهار يعني دامع العينين زي ما بيقولوا إن هو بيعتبر نفسه فاشل وإن فشله بيطارده كل يوم ليه؟ أن تدابير القدر خلت الفرقة اللي طردته في الأول وهي فرقة ميتاليكا الفرقة دي تبيع مية مليون ألبوم في آخر ثلاث سنين في أنحاء العالم وناس كثيرة جدا بتعتبر حتى الآن فرقة ميتاليكا واحدة من أعظم فرق الروك على الإطلاق خدت بالكم من المعيار لو رجعنا تاني للهدف اللي هو بناه الراجل ده مش بس كان عايز ينجح وهي, وهي قيمة جيدة ان انت تنجح وتطور نفسك وتجتهد لكن هو ضف معيار تاني انه عايز الفرقة القديمة بتاعته يندموا لما يشوفوه لما اشتغل على ده للاسف ما حسش بالنجاح اللي هو وصل بل بالعكس حس ان هو فاشل والفشل ده هيطارده لغايه نهايه حياته. وهنا مارك مانسون بيقول ان زي ما القيم الجيده بتبقى موضوعيه وبتبقى بناءة للمجتمع بتبقى برضه ليها علاقه بالذات يعني بتقدر انت تتحكم فيها او بتقدر انت تسيطر عليها. الشهرة مثلاً مش قيمة جيدة في رأي مارك مانسون لأن انت بتقدرش تتحكم في رأي الناس فيك المتعة مش قيمة جيدة لأن لو سلمنا ان المتعة قيمة جيدة فخلاص المخدرات متعة الاكل متعة التجميل متعة وبالتالي ممكن نقضي حياتنا كلها نشرب مخدرات وناكل نعمل عمليات تجميل المتعة كمان سريعة سطحية جدا في أشكال الرضا بتاعها عشان كده تحقيقها سهل فهي مغرية ومارك مانسون شايف ان مش هي دي مش هي دي السعاده الحقيقيه هو كل الموضوع ان انت بتزيف او بتأجل احساس الغضب او احساس المشكلة اللي موجودة عندك ده فيما يخص المتعة آه برضو من القيم السيئة اللي كان قالها في الكتاب فكرة المال فكرة الفلوس المال مش من المتعة الجيدة في نظر آه مارك مانسون ليه؟ لانه برضو ليه علاقة بمؤسرات خارجية متعددة وبرضو لا يمكن التحكم فيه وممكن برضو يساء استخدامه غير زي ما قلنا احترام الذات وحب المعرفه والدفاع عن الاخرين والصدق. من القيم السيئه برضو ان انت تكون صادق مش صادق لا اسف صح على طول الخط. في ناس عندها قيمه انها صح دايما. بيسعى دايما يعني انا ما بقولش بقى الشخص اللي هو فاكر ان هو صح دايما لا مش ده ده شخص هو عاوز يبقى صح دايما. هي القيمة اللي عنده كده هو مش عاوز يغلط الشخص ده بيحمل نفسه ما لا تطيق الشخص ده بيحمل نفسه قيمة هي مش صحيحة لأن انت عمرك ما هتبقى صح على طول الخط ولو كنت صح على طول الخط فانت مش إنسان لأن احنا بنغلط ومش هتتعلم والأهم من كل ده وده اللي قاله مارك مانسون ان رأي الناس فيك بيتغير انت ممكن تكون بناءً على قناعاتك وخيمك صح بس هم مش شايفينك صح فما تحطش قيمة ان انت تكون صح دايماً دي في اعتبارك لأنها قيمة فاسدة وكذلك الإيجابية المتطرفة ودي اللي احنا قلناها في الأول بس هو هنا قالها بشكل مختلف شوية في ناس بتدعي ان البقاء في الجانب المشمس من الحياة دائماً هو الصح عارفين أنتوا الناس اللي هم الإيجابيين على طول دول, دول. اللي هو هو ايجابي هي ايجابيه يحصل زي ما يحصل هو هو لا انا تمام مارك مانسون بيقول ان حتى القيمه دي مش قيمه صحيحه لان احنا اتفقنا في الاول ان الحياه دي لئيمه جدا وسيئه في اوقات كثيره جدا جدا في اوقاتها واحسن ما يمكن التع... احسن ما يمكن الوصول اليه هو كيفيه التعامل معاها بس لكن مش صح ان انت تبني لنفسك أو تتقوقع في الجانب المشمس وتوهم لنفسك أن كل شيء على ما يرام الكلام ده مش صحيح موضوع القيم ده برضو زي ما قلنا أن هناك قيم لا قيمة لها أو القيم الفاسدة أو القيم السيئة وضربنا أكثر من المثال عليها زي المتعة والمال والصواب والإيجابية يعني حاجات كتير الإجابية هنا مش الإجابية بس الإجابية متطرفة والصواب مش الصواب بس ولكن الصواب الدائم يعني عشان بس الأمور تبقى في سياقة قولنا الشهرة كمان مارك مانسون بيقول عشان تعرف القيمة دي هي قيمة صحية ولا لا دائما نسأل السؤال بتاع لماذا؟ لأن سؤال لماذا ده هو هو السؤال اللي بيفتح المجال الفلسفي كله فيما يتعلق بالتنميه البشريه. لو انت واجهتك اي مشكله او تعرضت لنوع من انواع رد الفعل المحبط او الخذلان اسال نفسك لماذا؟ ليه ده حصل؟ طيب هو حصل انا هو زعلان مني عشان انا ما بكلموش. طب انا ما بكلموش ليه؟ عشان انا مشغول. طب هل أنا كلمت حد تاني؟ طب هل هو المفروض إن هو فعلا يزعل عشان أنا ما كلمتوش وهكذا. بالأسئلة الكتير فيما له علاقة بالكيف أو السبب هتقدر توصل وتعرف والكلام على عهدة مارك مانسون إذا كانت القيمة اللي محطوطة جواك هي دي قيمة صحيحة وتقدر تبني عليها افكار ولا لا، وبعد كده بتبدأ ترتب ترتب القيم دي، موضوع المعيار كمان في نقطة مهمة فيه، إن أنت مش بس المفروض تحط معيار صحيح أو معيار دقيق لإن أنت ممكن ما تقدرش. بس على الأقل فاكرين لما قلنا تسيطر على انفعالاتك وعواطفك ولو ما قدرتش على الأقل تاخد بالك من إن أنت تكون متسق مع مبادئك أو تاخد بالك من إن طريقتك تكون مقبولة اجتماعيًا وقانونيًا. هنا برضو أداك حل بديل. قالك لو ما قدرتش تحط المعيار المناسب بأي شكل بأي شكل كان على الأقل اتفق على المعيار اذا اتفقنا انا ونووي دلوقتي لو احنا الاثنين متفقين ان صداقتنا اللي هيحددها هو عدد المكالمات اللي بنكلمها البعض هو معيار فاسد اهو بس كون ان احنا اتفقنا عليه ده هيعدي المعيار الى بر الامان يعني هو مانسون دايما في كل افكاره بيحاول يخلق حلول بديله ان خلاص احنا قلنا ان في سعاده ومشاكل وفي نجاح في معاناه بتختار المعاناه بتاعتك بس عشان تختار المعاناه بتاعتك لازم المعاناه دي يبقى ليها علاقه بالهدف اللي انت عايز توصل له عظيم بعد ما خلصنا التودو ليست دي كلها بنعمل ايه بنجيب بقى المعاناه دي ونشوف القيمه بتاعتها عشان نحس باللذه ونعمل لها معيار طيب هايل جدا نختار الاول قيمه كويسه والقيم الكويسه ما اكثر و نحط نركب عليها معيار صحيح او معيار دقيق. طب لو ما عرفتش اعمل كل ده ما عرفتش اختار قيم جيده على الاقل ما تختارش قيم سيئه ولو ما عرفتش تحط معيار على الاقل اتفق على المعيار ده مع مع الاخر وده من وجهه نظر مارك مانسون باختصار معنى تطوير الذات. انت بتختار قيم افضل بترتبها بتضعها في المقدمه وبتحط لها معايير مناسبه ولو المعايير المناسبه دي يعني من الافضل ان يتم الاتفاق عليها وبعد كده بتواجه المشاكل وبتحقق او بتصحح المسار ده الجزء بتاع المعاناه كده برضو يبقى احنا ايه خلصنا انا هحاول اطول انا مش فاتح الشات ممكن ممكن اسلم عليك بس عشان اتاكل الله عشان خاطر مدرجه فاسلم لا ليك ممكن ليك. ممكن جدا ممكن جدا اقفل المايك طيب. انت وحشني اصلا زي لا, لا خالص خالص انا سلمت عليك بس شكرا جدا على الكتاب وشكرا المناقشه لا لا انا هكمل هكمل سماع من انت معاكم بس مش هبقى موجود شكرا جدا اسلام شكرا يا حبيبيه أه امم اللي بيدي عايز تفتح المايك وتقول حاجه قبل ما اكمل هو ما فاضليش كتير لا 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 خلص خلص طيب اللي بيقول لي خلص زي ما يكون هيطردني مره <تصفيق> طيب بصوا يا جماعه في اخر حبيبي يا البيدي اخر اربع افكار اتقالوا في الكتاب باختصار تحمل المسؤوليه دي واحد الفشل والاخفاق اثنين الرفض ثلاثه والموت اربعه هحاول على قد ما اقدر ان انا اكون مختصر فيهم عشان انا فعلا عايز اسمع راي الناس في الكتاب فاكرين في كان في روم قبل كده اتعملت على حريه الاراده قارنا فيها بين الابسوليوت فري ويل والهارد تيرمينيزم وقلنا ان الاصح من وجهه نظري انا تحديدا اللي هي الـ ان انت بتختار اختيار من مجموعه اختيارات لم يكن لك الاختيار في طرحها يعني انت ما بتختارش الاختيارات اللي قدامك بس انت بتختار منهم هو ده الفكرة اللي عاوز يقولها مارك مانسون بس بشكل بشكل مبسط إن دايماً دايماً عندنا حالة اختيار محدش فينا يحاول يوهم نفسه أو يقنع نفسه إن هو مكبر وإن كل شيء كان مفروض عليه لا حتى لو افترضنا إن في ظروف خارجية، ظروف جينية، ظروف بيئية، ظروف اجتماعية فيظل برضه هناك عدد من الاحتمالات ودي كنا لو فاكرين في الروم الثانيه اتكلمنا حاجه اسمها كنا اتكلمنا على اكسترنال فري ويل والانترنال اكسترنال فريدم والانترنال فريدم والبوليتيكال فريدم وحاجه اسمها البوسيبل اوف ال uh, uh, Alternatives فريدم برينسيبال اوف برينسيبال اوف بوسيبل اوف بوسيبل Alternatives فريدم اللي هي uh, حريه الاحتمالات البديله ودي لو مش عارف الناس هنا حاضرة الروم ولا لا بس باختصار دي اللي بيتبني عليها المورال ريسبونسبيلتي دي اللي انت وعلى فكره دي اللي بيستخدم بيها حتى في الجادجمنت وفي اللو وعشان كده بنلاقي مثلا مثلا جريمه زي القتل بيختلف عقاب جرائم القتل في العالم كله ان القتل العمد حاجه والقتل اللي مع سبق الاصرار والترصد حاجه والقتل دفاعا عن النفس حاجه والقتل الخطا حاجه ليه لان هي كلها حسبه Uh, possibilities. لما بيكون قدامك اختيارات بشكل أكبر uh, بتبقى مسؤول على, على الاختيار بتاعك من ناحية مورال uh, بشكل أعمق هنا بردو بيقول مارك مانسون وهو هو الموضوع ده الحقيقة هو ما كانش متميز فيه قوي كان المتميز فيه أكتر ستيفن كوفي في, في الكتاب بتاعه الشهير القديم على فكرة هو كتاب 83 أو 84 بتاع The Seven Habits of uh, افتكر كان Effective او Highly Effective People. اه السبع عادات للاشخاص الاكثر تاثيرا. آه كان اتكلم على الموضوع ده بشكل بشكل كبير. آه فدي نقطة الأولانية في فكرة التحمل المسؤولية. إن اه احنا مش مسؤولين عن اللي بيحصل لنا. ما نقدرش نلوم نفسنا على الظروف اللي احنا وقعنا آه تحتها. بس احنا نقدر نتعامل مع الظروف دي بشكل بشكل مختلف، وضرب مثل لطيف جدا بتاع ان انت ممكن تبقى في بيت وتفتح باب بيتك تلاقي طفل رضيع ملقى على الارض قدام باب البيت. انت انت لا تلام، ما حدش يقدر يلومك على الموقف اللي انت فيه، لكن خلاص وانس ان انت اتحطيت في الموقف ده فانت مسؤول مسؤوليه كامله هتتصرف ازاي مع الموقف ومع الطفل لان كل تصرف انت هتتصرفه هينتج عنه توابع واستنتاجات وكونسيكونسز هتحصل بعد كده. اللوم دايما بيبقى على الماضي انما الحاضر والمستقبل دايما المفروض يبقى فيه تحمل مسؤوليه. ضرب امثله كتير على ناس عندهم احتياجات خاصه او ناس اتولدوا بعيوب معينه او عندهم امراض بتاثر على حياتهم وان هم لما تعاملوا مع الموضوع ده بشكل مختلف بدات الانتاجيه بتاعتهم وبدا تعاملهم مع الناس ورؤيتهم للامور بتختلف بشكل بشكل كبير فدي النقطه بتاعه تحمل المسؤوليه باختصار النقطه الثانيه بتاعت الفشل والاخفاق اتكلمنا عليها في 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 الكتاب ان مفيش نجاح من غير فشل ومفيش سعاده من غير معاناه ومن غير مشاكل وضرب مثلا الاطفال عشان ما بيخافوش من المش من الفشل بيتعلموا المشي بدري يعني الطفل اللي ما بيخافش من الفشل بيتعلم المشي لانه بيحاول وبي بيوقع وبيحاول وبيوقع وهكذا لكن خفنا من الفشل ده دي حاجه احنا بتتربى فينا بعد كده العوامل بقى الاجتماعيه والبيئيه والمدرسيه العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها في الروم ان انت لازم تبقى صح دايما ان انت لازم تجيب الفول مارك ان انت لازم تبقى احسن من غيرك ان انت لازم ما تغلطش وهكذا, وهكذا 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 ف هو ده اللي بيربي فينا عقده الخوف من الفشل العقده دي اللي بت... بتصور لنا ان احنا لازم نبقى مثاليين واستثنائيين وعشان كده ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نغلط ودايما بنحس بالذنب وبنحس بال بالتقصير غير كده كمان مارك مانسون زي ما كان قال ان الحياه كلها عباره عن مشكلات متصله ببعضها هو كمان قال ان ان كل افكارنا افكارنا كلها بشكل عام ليها علاقة بالانحيازات عقولنا أساساً مش دقيقة والأفكار اللي عندنا مش بس هي نتيجة انحيازات لا ده هي كمان منتج لأحداث إحنا سمعناها وتلقناها لا تمثل العالم كله ولا ناتجة أصلاً عن ماضي إحنا فهمناه يعني إنت عندك عوامل كتيرة جداً بتأثر على المعرفة اللي موجودة في دماغك. إنت عندك انحياز وغير الإنحياز، أنت عندك عدم دقة في عمل الدماغ والعقل نفسه وبعد كده، الأخبار اللي احنا بنسمعها هي مش بتمثل العالم كله زي ما قلنا في خلال الروم، الألة الإعلامية بتمشي بشكل عامل ازاي والأهم من كل ده، إن حتى معرفتنا للتاريخ وللحقائق هي مش كاملة فبعد كل ده، أنت ليه؟ فاكر أن أنت مش هتغلط أنت هتغلط، وفي أوقات كتير هتبقى قناعتك على خطأ وفي أوقات كتير هتحب إن أنت تتعلم عشان تتطور من من أحسن لأحسن. أنت لو ما عندكش استعداد للفشل أنت عمرك ما هيبقى عندك عندك استعداد للنجاح والكلام على عقده مارك مانسون وقال كمان إن العقل العقل بيعمل أنا كنت قريت الموضوع ده في مكان تاني إن العقل العقل بيعمل بشكل تلقائي تلقائي عشان يبحث عن الحقائق المجرده الكامله. ال كنت كلمت قبل كده في الموضوع ده بموضوع ديسونانس التنافر المعرفي عقولنا عقولنا ما بترتاحش من حاله التنافر اللي موجوده بين المدركات والحقائق فبتحاول توصل بشكل انت لا انت انت, انت ما بتتحكمش في هي العقول هي اللي بتشتغل بالشكل ده وفي ادوات كتيره بقى العقول بتستخدمها عشان خاطر يحصل تطابق بين اللي موجود في عقلك واللي موجود في العالم الخارجي لإن لو فضل التنافر ده دايماً موجود، أنت هتحس دايماً بعدم ارتياح. الأساليب متعددة، في عقول بتتجاهل، في عقول بتتشابه، في عقول بتتلائم مع الواقع، حاجات كتيرة مختلفة، الكوجنيف ديسونانس ده برضه مبحث كبير جداً في علم النفس اللي هو التنافر المعرفي. بس التيك مسج منه إن مش العدلة بتاعة دماغتنا إنها تبقى عارفة إن في تنافر، لأ. هو الدماغ اساسا بيهرب من التنافر ده بشكل اوتوماتيكلي انت مش حاسس بيه هو بيحاول يوفق اوضاعه مع العالم المحيط بيه ما بيحاولش يعمل اشتباكات فلو انت سبت دماغك مش هتروح للشكوك لا انت هتروح للتسليم هتروح لان كل اللي بيتقالك صح ولان اللي انت مقتنع بيه صح وده مش صح دايما على طول الخط ان انت لازم من وقت للتاني ان انت يعني تبرز التساؤلات وتبدأ تتأكد من اللي انت بت... بتقول بيه برضو قال قصة لطيفة على بيكاسو في موضوع الفشل ده بيكاسو كان قاعد مرة في مطعم وهو قاعد رسم رسمة على منديل كده وهو في المطعم على المنديل اللي هي بتاعت الاكل فكان في فتاه وعرفت بيكاسو قالت له وبعد وهي ماشيه جت عليه وسلمت عليه استأذنته قالت له انا عاوزه الرسمه اللي على المنديل دي. فقال لها انت عارفه ثمنها؟ فقالت له هي بفلوس طيب قول لي هي بكام؟ وقال لها مبلغ كبير جدا انا مش فاكر بصراحه القصه بس هي يعني المبلغ كبير مش 20 ألف 20,000 استرليني او دولار حاجه كده يعني. فقالت له ليه؟ ده انت رسمتها في 5 دقائق. قال لها لأ أنا ما رسمتهاش في خمس دقائق أنا رسمتها بعد أربعين سنة من تجارب وفشل عشان أقدر أوصل للحرفية أن أقدر أرسم الرسمة في في خمس دقائق فدي برضو مثل على فكرة الفشل والإخفاق إن هو دايما دايما بيبقى موجود بلتي إن كده عشان توصل لأي حاجة ناجحه بالمعايير اللي المفروض إنها تكون مظبوطة مارك مانسو في الحته دي كان متطرف شويه ان هو قال ان الفشل مش حاجه بتقابلك على طريق النجاح لا هو قال لك ان هو طريق النجاح نفسه يعني هو طريق النجاح اصلا الاسفلت بتاعه والاشارات بتاعته والناق. هو ده الفشل هو فكره الفشل دي بالنسبه له ضروريه جدا ان هو مش بس الفشل ده اداه مساعده يعني نور مثلا على الطريق او فاسيلتيز لا ده هو الطريق نفسه اللي تمشي فيه هو عنده يقين ان انت عشان توصل لبر الأمان فانت دايماً غلط كل الموضوع ان انت بتجود وبتتصارع وبتتفوق عشان توصل من غلط كبير لغلط أقل بتتعلم ان انت تبقى بدل ما تبقى غلطان في مسألة مثلاً بشكل 80% انت بتتعلم وبتبقى 60% بتعلم تبقى 50% وهكذا لكن زي ما قلنا في موضوع مشاكل هنقول برضه في موضوع الأخطاء هو مش شايف ان في حد بدون خطأ، ولا إن المفروض أصلاً إن حد يدور على فكرة اللي بدون خطأ دي. على دول غلطات. كل الموضوع إن أنت بنيتك المعرفية ومداركك العقلية بتحاول إن أنت تقلل نسبة الغلط ده ده بالنسبة للنقطة الثانية بتاعة الفشل والإخفاق. النقطة الثالثة بتاعة الرفض أو قول لا. الكتاب في كتاب تاني بتاع حد اسمه سيمون رايت. الكتاب ده اسمه The Power of Saying No. انا شايف ان مارك مانسون واخد من الكاتب ده في الكتاب ده لان الكتاب The Power of no ده باور اوف سينج نو ده حلو من من الكتب اللطيفه برده الفكره في الكتاب الفكره في ال... مش في الكتاب بقى الفكره في ال... في اللي اقتبسوا مارك مانسون ان انت عشان يبقى عندك اي قيمه لازم تعرف تقول لا لان عشان تتبنى اي قيمه اصلا فبالضروره انت في حاجات مش هتبقى موافق عليها ما هو ما ينفعش تبقى انت موافق على كل حاجه وفي نفس الوقت تقول ان انت عندك قيمه طب ازاي ما هو طبيعي ان انت عشان ما يكون عشان تتبنى فكره فطبيعي ان انت هتقول لا الافكار مختلفه بس هي الفكره ان انت تقول لا ازاي وامتى ولمين و... وفين لكن مش صح ولا تجبر نفسك ان انت تبقى موافق على طول الخط ان انت تبقى موافق لكل اللي حواليك ده مش صحيح والا يبقى انت انسان بلا قيم المفروض ان انت يبقى عندك قدر من الصراحه ما تصلش لدرجه الوقاحه وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني غرقان في المجاملة بحيث ان انت تقدر تقول تقدر تقول لا مش بس كده مش بس موضوع ان القيم ولازم القيمة بيلزم عنها ان انت تقول لا الحاجات الثانية لا فكرة الرفض بشكل عام هي بتخلي الانسان متقبل للرفض ده كمان يعني سهل جدا ان إن أي إنسان مش عايز أقول سهل جدا بس من السهولة بمكان يعني مش مش أمر صعب إن أنت تقول لأ. عارف إن هو ممكن ما يحصلش بس في ناس بتقول لأ بس هو صعب فعلا في موضوع إن أنت تقول لأ ده إن أنت تسمع كلمة لأ. تسمع حد معترض على فكرتك أو تسمع حد مختلف أو تسمع حد مش شاري القيمة بتاعتك وهو ده اللي مارك مانسون شايف إنه عشان توصل للمرحلة دي فأنت لازم أصلا تبقى متبني فكرة إن زي ما للشخص ده الحق إن هو يقول لي لأ فأنا برضو همارس الحق ده في في يوم من الأيام وأقول و... وأقول لأ وضرب قصة لطيفة جدًا في الموضوع ده إن هو هو عنده شركة شركة كده ليها علاقة بال بالأحداث السياحية حول العالم وبيعمل تورز وبيلف العالم وكلام من ده فبيقول كان في سفرية من سفرياته كانت لسانت بترسبورج في روسيا ف ودي كانت أول مرة هو يسافر روسيا. ف... وهو بيقول إن هو لما نزل البلد حس إن الشعب الروسي شعب طف جدًا وشعب جامد جدًا ومحبش الحياة هناك. وبعدين بدأ يتأقلم مع الوضع لغاية ما قابل بنت لطيفة كده فكان قاعد معاها في مكان فأول مرة يقعدوا مع بعض. فلاقاها بتقول له اللي أنت بتقوله اللي أنت بتقوله ده قول أحمق أو قول غبي. فاستغرب جدا من ال من الكلام واللي استغرب منه اكتر ان هو لقاها بتتعامل معاها بشكل عادي جدا يعني بتتكلم معاها زي انا بتكلم مع حضراتكم كده اللي هو عادي انت على فكره اسلام الكلام اللي انت بتقوله ده فاضي وانت ما بتفهمش اي حاجه والكلام ده اصلا غلط وعادي وازيك وعامل ايه وكده يعني مش اللي هو بروبنج مثلا لمشكله او ابروتش مثلا لخلاف لا لا خالص واول مره نقعد مع بعض يعني تخ... يعني ح... انا بحاول ارسم لكم الوضع كده لو تخيل او تخيلي ان انت قاعده مع حد او مع أه واحد او مع واحده واول مره تتقابلوا وبتشربوا مثلا اي حاجه في اي كافيه او واقفين اي حاجه زملاء في شغل في دراسه في عمل والراجل بيتكلم في حاجه او هي بتتكلم في حاجه فقام التاني قال له على فكره انت الكلام اللي بتقوله ده مش صحيح وانت بتفتي وبتهبد ومفيش اي حاجه اللي انت بتقولها دي صح الكلام ده غبي قوي هرجع اقول لكم هي الفكره مش في الكلام اللي بيتقال هي الفكره في تعامل الاشخاص بعد الكلام مارك اللي خلاه يلفت انتباهه ان ما لقاش اصلا في اي غضاضه من الموضوع يعني اللي هو عادي كمل بقى ايه كنت ايه طيب كده فبيقوله سال بقى لما قعد في البلد شويه سال اصدقاء لي فقالوا له ان دي طبيعه الشعب الروسي الشعب الروسي ظروف الحروب اللي مر بيها وظروف النظام الشيوعي اللي حكم البلد الشعب ده مر بفترات كان الموارد الغذائيه او الاساسيه في البلد قليله جدا جدا وكان في نوع من انواع التجسس على كل المجتمع تجسس من السلطه وتسليم لاي للخونه والكلام ده فالناس اتعلمت بالتدريج كده بالجنريشنز بالممارسه ان قيمه الصراحه والثقه اعلى بكتير جدا جدا من قيمه المجاملات والنفاق الاجتماعي وده توارثه الروس جيل بعد جيل ومتاثر بمدن اكتر من مدن ثانيه ومن اكتر المدن اللي متاثره بيها سان بيترسبرج. إيه مارك بيقول انه على قد ما, ما القيمة دي غريبة بالنسبة له لكن هو لما قعد شوية في وسط الشعب الروسي لأ انها قيمة افضل بكتير, بكتير جدا من القيم اللي موجودة في المجتمع الغربي الامريكي تحديدا القيمة اللي مبنية على النفاق وعلى التجميل وعلى الافتخار دايما بالاخر وعلى ان انت صح على طول الخط والمجاملات والكلام من ده طبعا أنتوا عارفين الكلام ده بيتعمل ليه عشان الآلة الاقتصادية تدور وتعمل في مصطلح أو في, في في منبع العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية وهكذا والعلاقة بين الشركة والمستهلك وكذلك العلاقات داخل الشركات نفسها كلمنا في الكتاب في في قبل كده بتاع نظام التفاهة بتاع ألان دونيو في الموضوع ده فهو بيقول لا روسيا مفهاش ما فيهاش القيمة دي. فضرب ضرب كان المثل ده حلو ان هو قاله عن تجربة شخصية في فكرة لا ان مش دايما فكرة لا او الرفض بتبقى نابعة من الاشتباك من غرض الاشتباك. لا بالعكس ده هي بتعكس بشكل او بآخر نوع من انواع التفاهم ونوع من انواع ان الانسان اللي قدامك ده عنده قيمة فعلا وانه لا يعيبك في اي شيء ان انت تكون مختلف معاه او ان هو يكون شايف ان كلامك ده لا قيمة له عادي خالص بس ده عشان يحصل مارك مانسون برضو بيقول كده بيقول يعني مش معنى كده ان اللي بيقرأ الكتاب يطلع من الكتاب ويروح شغله ويسلم على مديره صباح الخير انت فهمش حاجة لا! هو برضو حط شروط نفس الفكرة بتاعة البلان بي بتاعة مانسون ان عشان تعمل ده لازم المجتمع كله يكون بيعمل ده من ينفعش انت تعمل ده لوحدك والا هتترفض، وهتعيش وحيد ويعني انتوا فاهمين بقى مجتمعاتنا يعني فلو انت تهيأت لك الفرصه ان انت تبني مجتمع بالشكل ده فده انسب واصلح واقوى بشكل كبير ومش المقصود هنا بان انت تبني مجتمع ان انت تبني دوله لا ممكن المجتمع ده يكون اثنين اصدقاء ممكن المجتمع ده يكون اثنين احباء ممكن تكون عيله ممكن يكون كلاس ممكن يكون انفايرومنت في شركه معينه، يعني مش المقصود بالمجتمع ان المجتمع ده يكون دوله او عشيره او قبيله او جنس او لا 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 خالص. هو بيقول كفايه عليك ان انت تبني الانفايرومنت دي بينك وبين شخص واحد بس. يبقى فين في بينكو زي زي ما قلنا في الاول فكره المعايير اللي بتحددوا بيها القيم برضو نفس الفكره، فكره ان احد القيم دي تكون الصراحه. وتتقبلوا ده بشكل هيكون يعني بروداكتيف اكتر اكتر بكتير اه اخر حاجه قالها آه في الكتاب في النقطه الاخيره اخر يعني فاكرين انتم اول شابتر كان اسمه لا تحاول اخر شابتر كان اسمه هو فنان بصراحه في الازامي ثم بعد كل ذلك ستموت. التشابتر ده برضه هو هو ما كانش موفق منه أوي بصراحة أنا شايفه يعني استعراضي شوية وبعيد شوية عن السياق الكلام، ولكن هو باختصار شايف إن كل كل شيء محدود في حياتنا الوقت والجهد والتفكير والاهتمام كل شيء محدود محدود جسدياً ومحدود زمنياً لأن إحنا هنموت والموت على حد دعاء حقيقة واضحة جداً في حياتنا فاهتم أكتر بترتيب الأولويات اهتم أكتر باللي أنت تهتم بيه اهتم أكتر بالمشاكل اللي أنت فعلاً تقدر تحلها والمعاناة اللي أنت تقدر اه تتحملها لأن الوقت مش طويل اه وكل وقت بيعدي مننا فأنت بتاخد من رصيد محتم او محتوم فبدون الخوض في تفاصيل كتير في الباب ده دي كانت الفكرة لو قدرت تعمل حاجة كارث ليك بعد وفاتك طبعا ده يكون قيمة قيمة جيدة ولو ما قدرتش فعلى الاقل ما تسيبش ارث سيء بعد وفاتك أخيرا الدراسات النفسية كلها أثبتت والكلام ده على الحديثة تحديدا على عهدة مارك مانسون أن كلما زاد غباء الإنسان أو تحديدا إدراكه للحقائق زادت سعادته كلما كنت مغيب كلما كنت مش عايز أقول أقل ذكاء خلينا نقول أقل إدراكا كلما كنت أكثر سعادة وده اللي استخدمه مارك مانسون في الكتاب ده بس هو زود حاجه ان هو مش شرط ان انت تكون اقل ذكاء ولا اقل ادراكا يكفي ان انت لا تبالي او تبالي بالشكل الصحي اللي مطلوب ان انت تبالي من اجله فدي كانت فكره مارك مانسون الاخيره اتمنى ان انا طولت ومعليش استحملوني بقى دي أول مرة أتكلم في كتاب لي علاقة بالتنمية البشرية بس هو الكتاب ده أنا في رأيي المتواضع أنه كان مختلف ويستحق المناقشة لأنه فعلا مختلف عن كتب كتير تانية اتكلمت في موضوع التنمية البشرية بس.